0: Herzlich Willkommen zusammen zur Folge Nummer 49, Haben wir schon bald gibt es wieder was zu feiern, quasi, schön, äh, bei Watch This, dem Podcast über Filme, Filme, Serien und Filme. Wir sind zu dritt, wie immer. Ich bin der Manu und ich begrüße Henning. Hi. Und Sebastian. Hallo. Schön, dass ihr alle da seid. Mhm. Zu, ganz vorneweg ganz kurz angemerkt, äh, es ist jetzt ein Dienstagabend und es war ja eine ganze Weile lang hier üblich, dass wir... Dienstags die neuen Folgen veröffentlichen. Das wird sich jetzt vermutlich für die nächste Zeit erstmal ändern und äh, wir nehmen immer dienstags auf, statt wie bisher am Wochenende. Es sollte sich meistens ausgehen, dass die Folge dann irgendwann Mittwoch, spät nachmittags bis abends rauskommt, kann aber auch mal Donnerstag werden. Ja, das ist auch eigentlich jetzt schon seit fast einem Monat oder so, glaube ich so. Aber wir haben nie daran gedacht, dass wir das auch mal so ein wenig kommunizieren. Das ist jetzt erledigt. Und dann können wir zum Standardprogramm übergehen. Wie üblich fangen wir mit den Trailern an und den ersten hatte Sebastian für uns, nicht wahr?
1: Genau. Der erste heißt Rabbit Hole, ist mit Nicole Kidman und Aaron Eckhart. Das ist Harvey Dent oder Two Face aus dem neuen Batman-Filmen. Wer es nicht äh, weiß. Hm. Ganz genau. Ein sehr sympathischer Mann. Ja. Ähm. In dem Film spielen die, glaube ich, ein Ehepaar, mhm. die vor kurzem ein Kind verloren haben, bei einem Unfall ist anzunehmen oder so. Mhm. Und äh, der Film handelt eben davon, wie die darüber hinwegkommen oder eben auch nicht hinwegkommen. Und ja, also der Mann versucht eben irgendwie das Leben so schön zu gestalten, wie es eben jetzt noch möglich ist, aber die die Frau, die sagt eben, es es geht nicht schön jetzt mehr und äh, Auch ja, ist schlecht. Ja, ja, die ja, hat aufgegeben. So. Ja. Genau. Ja und dann sieht man eben so die so, wie sie ihr ihren Alltag leben und wie sie in Selbsthilfegruppen sind und ja ziemlich äh, bedrückend. Ja absolut. Aber sieht irgendwie trotzdem ganz gut aus, weil... Also in dem Trailer sieht man jetzt nicht so viel, was da passiert, aber dadurch, dass es das ja irgendwie schon den ganzen Film tragen muss, muss da ja noch irgendwas passieren. Von daher... <lacht> ah, du hoffst <lacht> ja. schon auf ein Happy End quasi? Nein, aber auf irgendeine Entwicklung hoffe ich eben. Und es ist irgendwie nicht so eine direkte Entwicklung aus dem Trailer mhm. mhm. erkennbar.
2: Sind die nicht am Ende schon so ein bisschen irgendwie ähm, stimmungsmäßig so hm, positiv drauf? Also, hm. ja, ja hab also ich habe also das Gefühl. Aber doch, doch, im Trailer ist ja. es dann schon
0: so gegen Ende hin freundlich gestimmt geschnitten, aber das kann ja auch nur für den Trailer sein. Ja.
1: Ja, eben. Also, nee. sie lachen halt ein paar Mal. Ja.
0: Aber das eher eben, und dann da habe ich mir dann auch gedacht, das könnte genauso gut vom Anfang sein dass sie irgendwie ja. zuerst noch zeigen, wie sie gerade glücklich von ihrem tollen Job heimgeht und dann heimkommt und das Kind ist tot oder so. Kannst du auch so schneiden. Mhm. Äh, was man natürlich im Trailer sieht, ist, dass irgendwie aber auch die Beziehung tatsächlich dran zu zerbrechen droht oder das ja, auch stimmt. tut. Also äh, Entwicklung deutet sich auf jeden Fall an und ja, ich finde auch, dass da äh, sehr, sehr viel Potenzial drin steckt. Es ist halt so ein Film, wo ich wahrscheinlich irgendwie dann hier wieder zwei Monate lang die, die DVD rumliegen habe, weil da komme ich ja nie in die Stimmung, bis ich mir sowas mal antun möchte. Okay. Ja, klingt ja. jetzt irgendwie doof,
2: aber... er ja, ja, muss so echt glaub, das, ja, so, das, so geht das das mir aber auch einen, immer. Zieht ein ziemlich runter, aber sah, sah soweit, wie schon gesagt, sehr nett aus. Also ja. kann man sich bei, bei passender Stimmung sicherlich auch gut angucken. Ja, ein großer, ganz, ganz
0: großer negativer Punkt natürlich, auf den ich definitiv hinweisen muss. Ja, es ist meine Bürgerpflicht, diese Warnung auszusprechen. Es spielt auch mit Sandra O. Oh. <lacht> diese unsägliche Asiatin aus Grey's Anatomy, der man einfach keine Rolle mehr geben sollte ähm, ja, 17. Dezember ist in den Staaten soweit, sonst keine Informationen zu finden gewesen und deshalb gehen wir gleich zum zweiten Trailer weiter, nämlich London Boulevard und, ähm, ja, worum geht's genau, Henning, hast du geschrieben das, das ist, äh, er trifft's ganz gut, ähm, Darsteller sind äh, unter anderem Kira Knightley und ja. äh, oh, Colin Farrell. Die anderen ja. kennt man irgendwie auch äh, teilweise. Ja, es sind,
2: sind, sind viele Gesichter, dabei, ne? die man irgendwie schon mal irgendwo gesehen hat und, und die mir zumindest irgendwie alle so grundsätzlich äh, sympathisch sind eigentlich. Ja, genau. Auf jeden Fall. Keine so wahnsinnig bekannten Namen. Äh, liegt vor
0: allem auch vermutlich dran, dass es ein UK-Film ist und jo. da kennt man halt schon so ein paar, aber nicht so wahnsinnig viele und die Leute hat man also auch größtenteils schon mal gesehen, weil das kein keine so gigantisch große Menge an Leuten ist in diesen UK-Filmen nee, und nee. Serien. Ähm, aber es hat auch diesen typischen Charme, den man jetzt von einem Film, UK-Film, mit Colin Farrell erwarten würde, finde ich. Absolut, ja. Habt ihr, ja. Habt ihr Dings gesehen? Ähm, auf Deutsch hieß er sehen und Sterben, nicht wahr? Ja,
1: Ja. ich fand also, auch, dass der so ähnlich ist. Schon, ne? So teilweise schon. Also natürlich nicht
0: wirklich vergleichbar, aber in so Teileinstellungen und so sehr, sehr ja. ähnlich. Mhm. Und das ist fantastisch, weil Brügge sehen und sterben war ein absolut grandioser Film
2: für mich. Aber haben wir nie drüber geredet, oder? oder Sollten doch? wir mal nachholen. Ja, <lacht> haben wir nicht vielleicht. drüber
1: geredet? Nee, ich glaube, nee. hier haben wir nicht drüber geredet. Ich habe mal Die Müssen Lügge wir mal drüber oder? reden, da können wir nämlich, glaube ich, drüber streiten. <lacht> okay, <Gut. lacht> von anders. Aber, aber ja, genau. nochmal
2: zum, zum Inhalt. Ähm, mhm. Also es geht ja darum, dass das äh, Colin Farrell irgendwie so ein Killer, Ex-Killer mhm. mhm. ja. oder so
1: also ich habe das so verstanden, dass der halt irgendwie so ein ja, Killer, Ex-Killer sowas ist und eben halt aussteigen will. Aber dann trifft er halt diese berühmte Persönlichkeit, die eben von Kira Knightley gespielt wird und die fragt ihn aus irgendeinem Grund, ob er nicht auf sie aufpassen will. Und weil er die so toll findet, tut er halt alles und ähm, muss dann halt, weil er irgendwie auf die aufpassen muss und vor Paparazzi-Schützen halt wieder so ein bisschen in dieses... Gangster-Ding äh, einsteigen. Ja, er kann Finden halt einfach
0: so. ziemlich gut so. Bodyguards, das, das, das ist schon ja. so sein Ding auch. Das findet er ja. wahrscheinlich auch noch ganz toll, weil da muss er nicht wirklich Leute töten, aber kann trotzdem noch seine gute Masche raushängen lassen irgendwie. <lacht> also das aber das dafür lief er schon schon,
2: schon ähm, auffällig oft mit einer Knarre irgendwie durch die Gegend. Also dafür, dass er nicht ja, ja. die Leute töten ja. wollen würde. <lacht> das ist <ja> <lacht> <mehr. Aber lacht> Ähm, nee, aber also fand ich schon, schon sehr sehr nett. Ja. Auch wenn ich eben so den, den genauen Kontext irgendwie nicht so ganz verstanden habe.
0: Es ging alles sehr schnell. Ja, aber das ist irgendwie, finde ich, schon auch ein bisschen typisch für diese Art Film irgendwie nach. Snatch und sowas. Äh, ja, ja, so leichte so, Verwirrung. Ja, genau, alles ein bisschen chaotisch, alles ein bisschen verrückt und konfus, aber irgendwie hast du meistens so einen liebenswerten Hauptcharakter auch. Und also es, es kam dem Ganzen alle schon sehr nahe und verspricht großer, großer Spaß zu werden. Unter anderem auch äh, wegen dem Soundtrack. Da waren ja ganz tolle Lieder dabei. Henning ist unser Spezialist für...
2: <lacht> Ja, das, das hier äh, London Calling-Ding, das, ja, das hab genau. ich äh, ist mir aufgefallen. Das ist
0: dir aufgefallen. Mir ist aufgefallen, dass äh, Clubfoot von Casabian äh, auch drin war. Ganz großartiger ja. Track. Ähm, und waren generell waren einige schöne Lieder irgendwie zu hören. Jetzt auch sonst nichts mehr, was ich benennen könnte, aber auch schon mal war schön. Gehört. War sehr schön, ja. 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 Und äh, kommt auch schon am 26. November dann in UK in den Staaten, irgendwann im Februar, ich weiß nicht, wann wir in Deutschland, äh, vielleicht haben wir sogar Glück, kann bei UK-Filmen durchaus mal der Fall sein, und der kommt relativ bald hierzulande. Ja, was ja auch sehr, sehr bald hierzulande hätte kommen sollen, vielleicht erinnert ihr euch, äh, vor zwei oder drei Folgen, glaube ich, mittlerweile, hatten wir mal wieder einen Trailer zu einem deutschen Film, dieses Endzeit-Dingens irgendwie, wo wir alle doch ganz angetan waren davon. Ja, und äh, der hätte jetzt am 4.11. ja starten sollen. Ich habe doch damals auch ganz freudig gesagt, geil, da kann ich ja endlich mal wieder hier ins Kino gehen. Ja, nee, äh, hier startet er nicht. <lacht> Hurra!
2: <lacht> so so in, in ausgewählten Kinos nur, oder? Ich weiß
0: es ja. nicht, vielleicht sind wir nicht groß genug, oder keine Aber Ahnung. Aber
2: generell schon am, am 4.11., also nicht, generell dass wir gesagt am 4. haben, 4. oh, wir brauchen noch ein Jahr.
0: Oder? Nee, das das ist schon nee nee, ich also ich hab halt auch immer dieses Datum, ich weiß jetzt nicht mal mehr, wie er heißt, um ehrlich zu sein, aber das Datum habe ich hab immer gemerkt, weil ich mich da wirklich drauf gefreut hatte, hier ins Kino gehen zu können. Ich laufe halt auch immer an den Neustart-Kinoplakaten hier vorbei, ja, wo das aushängt auf meinem Weg ja, zur Universität ja. und ja nee, ist nicht. Finde ich ja, nicht dann toll. Nicht. Genau, aber das, das, ich wollte nur kurz jammern. Damit sind ja. wir mit den Trailern nämlich schon durch und kommen zu den News. Und auch bei den News hat Sebastian den
1: ersten Punkt auf der Tagesordnung zu verkünden. Genau, nämlich der nächste Batman-Teil von dem Herrn Nolan wird The Dark Knight Rises heißen. Mhm. Das hat er jetzt vor kurzem verlauten lassen. Ja. Und außerdem hat er noch gesagt, dass äh, der Bösewicht, also es wird ja schon länger ähm, gerüchtelt werden, den Bösewicht, ähm, also welcher dieser vielen po äh, potenziellen Bösewichte in dem Teil eben vorkommt. Mhm. Und da war ja so der Riddler, der ähm, am häufigsten genannte, glaube ich, so in letzter Zeit. Ja. Und er hat jetzt aber gesagt, dass es der Riddler nicht sein wird.
0: Ja, das stimmt mich traurig, weil mit diesem Riddler-Gerücht verbunden war, dass für diese Rolle des Riddlers äh, Joseph Gordon-Levitt vorgesehen wäre.
3: <lacht>
0: ja. Naja. Aber ich wollte euch noch fragen äh, zum Titel. Äh, ich finde ihn nämlich komisch, muss ich zugeben. Mich, also mich verwundert
1: der Titel. Ähm, in, inwiefern? Also, ich, ja, das hört sich an wie so eine, ein schlechtes Addon oder so. Ja, oh. ja, also
0: so so in etwa. Also mich wundert, dass The Dark Knight nochmal im Titel vorkommt. Ja. Also das hätte ich nicht erwartet, das passt irgendwie nicht in diesen Fluss von dem Ersten die. und dem Zweiten, die titelmäßig quasi keine Verbindung haben. Ich ja, hab aber gedacht, weil er so
2: das erfolgreich war, muss man natürlich auch, auch äh, ganz klar irgendwie zum Ausdruck bringen, hallo, die gehören zusammen, mm. der ist jetzt auch wieder toll, der Teil.
1: Nein. Nein. Und war, waren die davor nicht so toll, nicht so erfolgreich?
2: Nö, nee, nicht, da, so, also nicht so erfolgreich wie wie Dark
0: Knight. Okay. Ja, nee, aber da, da muss ich dir widersprechen. Äh, also mhm. dieser Titel ist zu 100% einzig und allein Entscheidung vom Nolan, da bin ich mir ganz sicher, äh, weil wir kommen ja beim nächsten Punkt dann gleich dazu, was der <lacht> noch so gegen das Studio durchboxen kann und da wird es am Titel an ja nicht scheitern. Insofern hat sich
2: das ja selber so überlegt.
0: Ja, ja, insofern wird da schon der tiefere Sinn dahinter stecken. Ähm, ja, aber dann, dann kommen wir doch mal zum nächsten Punkt. Und zwar wird der Dark Knight auch haben wir eh schon irgendwie eigentlich gewusst, zum Glück ohne 3D stattfinden. Da hat er sich auch nochmal dazu geäußert und hat eben gesagt, wenn er jetzt das in 3D machen würde, dann wäre es ihm nicht möglich, dass er eben so dieses Feeling, das im Dark Knight die Bilder vermittelt haben und dass er auf die Leinwand bringen wollte, das könnte er dann nicht fortsetzen und das ist ihm sehr wichtig, dass er so diese ja, dieses große, man hat ja so in diesen Stadtaufnahmen finde ich das schon ich fand, der hat sich sehr speziell angefühlt teilweise. Also Diese Aufnahmen von Chicago haben sie ja gedreht. Das hat hatte schon so eine ganz eigene Tonalität. Und das möchte er eben fortführen und das wäre ihm nicht möglich mit 3D. Weil eben das 3D-Bild einfach anders aussieht. Es ist irgendwie nicht so hell. Es ist, es ist einfach anders, fühlt sich nicht gut an. Und deshalb setzt er lieber komplett wieder auf diese IMAX-Technik noch noch wesentlich stärker, als es beim Dark Knight war, wo ja diese einzelnen Szenen dann so Vollformat IMAX waren und so weiter und so fort. Hm. Das wird er jetzt hier dann stattdessen noch stärker machen und eben überhaupt nicht 3D, weil das einfach für, für andere Zwecke gesagt durchaus sinnvoll sein kann, aber er hat eben ganz andere Ziele, die er da erreichen will beim dritten Film. Er möchte da eine ja, eine Geschichte eben zu Ende bringen, die er begonnen hat und da fängt man jetzt nichts Neues an, es ist kein Reboot, kein gar nichts, sondern er möchte einfach so weitermachen wie bisher und das ist technologisch einfach dann der richtige Schritt, komplett Nein zu 3D zu sagen. Ach, und ich liebe ihn dafür. Klingt,
2: klingt auf jeden Fall sinnvoll. Ja. ja.
0: ja. Er hat auch äh, interessanterweise den Satz gesagt, ähm, dass sie irgendwie versuchen, technologisch etwas zu machen, was man noch nie vorher gemacht hat im Kontext von diesem, er möchte mit dieser Tonalität weitermachen und quasi das in, in, die, in das Gefüge der Story, wo jetzt eben auch der Titel der Dark Knight Rises mit reinspielt, das, das sch sch er schwingt wohl da auch mit, was er technologisch vorhat in dem Film. Ich kann mir da nicht mehr drunter vorstellen, muss ich zugeben, aber es klingt verdammt cool, oder? Oder mhm. nicht?
1: <lacht> ja, ich sehe schon, ich yeah. bin wieder
0: der, der größte Fanboy hier. <lacht> doch, ähm, verdammt cool.
1: Nee, aber wir freuen uns alle
0: auf den Dark Knight, nicht Henning?
2: Ja, doch, ja. natürlich. natürlich.
0: Neuestes Gerücht zum äh, Bösewicht ist irgendwie so ein Monsterviech was ich erst seltsam fand wird genährt dadurch, dass wohl der Drehort jetzt schon bei New Orleans und so festgesetzt ist, wo so Sumpflandschaften und sowas auch sind und das passt wohl ganz gut aber um. das muss
2: doch irgendwie so ein, so ein offizielles Batman-Ding sein, oder nicht? Ja ja klar, ist es auch gibt's auch. Also da da gibt's, ich
0: weiß jetzt nicht mehr, wie das Ding heißt. Ich bin ja kein Comicleser, aber das würde passen. Das war auch in dem äh, absolut großartigen Batman Spiel, das letztes Jahr äh, kam war dort vorhanden, das Viech und deshalb hat's mich verwundert, weil das ähm, in diese Nolan-Batmans eigentlich nicht reinpasst, weil das sowas extrem ähm, fantastisch im Sinne von Fantasy ja, ist, ja, ja. so ein, ein Monster das war halt bisher nicht, ja, es war ein verrückter, okay ja, okay, auch im ersten komischer Tempel und sowas, okay, war alles ein bisschen abgedreht, aber noch normal irgendwie, ja also hm. im, in, in einer realistischen Welt irgendwie äh, unterzubringen und das hast du halt mit so einem Monster nicht mehr. Aber ich habe mir dann mal so ein bisschen durchgelesen, was eben so die Ursprungsgeschichte zu diesem Monster ist und das war halt auch mal ein ganz normaler Typ irgendwie, der dann durchgedreht ist und nur noch im
2: Sumpf und Wald gelebt hat oder so. Und dann ein Monster wurde?
0: Nein, das ist halt in den Comics total <lacht> überzeichnet und ja. ähm, es birgt auf jeden Fall Potenzial, dass der Nolan da was Gutes daraus machen könnte, selbst äh, wenn es auf den ersten Blick eben extrem anders wirkt, wie zu dem, was mhm. er bisher gemacht hat.
3: Ja. Und,
0: aber nur äh, so viel zu Batman. Es geht ja vermutlich sowieso allen Leuten schon auf die Eier, aber auch wir möchten James Cameron nochmals loben für die Großtaten, die er mit Avatar fürs Kino mal wieder vollbracht hat, wirklich. Aha. <lacht> ja, und wer hätte es gedacht, äh, er macht tatsächlich als nächstes jetzt die Nachfolger. Also, dass er Nachfolger macht, hat er jetzt eh schon oft genug irgendwie raushängen lassen. Momentan hm. hatten dann eben immer alle noch gerätselt, ob das direkt seine nächsten Projekte werden oder ob er noch was anderes dazwischen macht. Ja, und jetzt ähm, hat er
2: eben gesagt, nee, das nächste, was er macht, sind Avatar Teil 2 und 3. Hm. So ja so direkt ohne, ohne Pause, ohne ähm, noch Film zwischen Teil 2 oder 3. Also direkt ist jetzt 2, dann 3.
0: 2 und 3, genau. Also die werden wohl auch so gedreht, dass dann eben also kaum dann Zeit dann, dazwischen ist. Also, was ja, heißt die? Ich mal irgendwie 9 Stunden Film und kann dann zwei <lacht> Avatar-Teile machen. <noch>. Ja, ich finde es schon mal unter dem Aspekt eigentlich seltsam, dass er doch jetzt am ersten Avatar irgendwie über 10 Jahre gearbeitet hat. Und natürlich. Wie könnte es anders sein? Weiß man jetzt schon, wann Teil 2 und 3 in die Kinos kommen, nämlich Dezember 2014 und 2015, was so lang weg jetzt nicht mehr ist eigentlich, finde ich, dafür, dass es Avatar-Teil 2 und 3 werden sollen.
2: Mhm.
0: Und ähm, nun ja, ein bisschen äh, die, komisch. Wie
2: Die Technik steht. Ja
0: die klar, ne, so jetzt, ist ja, jetzt ist ja die Welt da, jetzt, kann er ja, jetzt hat er seine Spielwiese gebaut, jetzt kann er da tolle Stories drin machen. Wieso, ja, so. wenn du dein Sims-Haus fertig gebaut hast, dann naja. <lacht> ja. Jedenfalls es wäre ja nichts, der visionäre James Cameron, wenn er nicht einfach auch trotz dieser Tatsache, dass die Technik jetzt ja steht, noch mal einen draufsetzen würde. Nämlich, hat er gesagt, er baut schon wieder neue Technologien für Teil 2 und Teil 3, weil er ja im ersten auch 3D revolutioniert hat. Ja. <lacht> Ach so, ne, vielleicht noch kurz, bevor ich äh, darüber anfange zu schimpfen, äh, die Story. Äh, es äh, sind so sowohl so in sich selbst geschlossene Filme als auch natürlich Filme, die so einen großen Storybogen spannen.
2: Was ich mhm. total sinnlos finde, irgendwie die Aussage, das ist doch gekloppt. Also die gehören, die kann aber man irgendwie nur einzeln, aber, aber auch aber, sehr gut ja, einzeln. Ja. Ich meine, wenn er das, also wenn er das klar. schafft, dann ist es cool. ja, Das, das ist vielleicht schon machbar, aber ja, ich meine, das ist wahrscheinlich nur so eine Aussage so, ja, du kannst auch alleine gucken. Mhm.
0: Komm mal ins Kino, äh, schaden kann es nicht mir ja, und meinem Geldbeutel.
2: Ja, aber ähm, entweder so oder so. Also entweder sind sie toll, weil sie ganz toll zusammenhängen und, und, und du wirklich dann so eine ganz lange epische Geschichte irgendwie hast. Mhm, sowas mag ich. Oder du hast eben halt wirklich nur die Filme, die ja für sich stehen und, und nur sehr begrenzt eben miteinander zu tun haben. Kann man auch machen, funktioniert ja für James
0: Bond ja. zum Beispiel ganz gut, ne?
2: Ja, genau, du hast zwar irgendwie mhm. so eine, ja, ganz grob übergreifende Story und, und kannst es immer wieder so einordnen, wo du dich befindest und so, mhm. hast da eben so gewisse Ähnlichkeiten, aber eben so dieses, ähm, ja, ist eigenständig, aber auch zusammenhängt, hm. Weiß nicht, abwarten.
0: Jedenfalls ist er der Meinung, dass sie nicht vom Gaspedal treten werden, was so ja, die visuellen und emotionalen Leistungen dieses Films angeht und sie werden weiterhin in die Tiefen der Thematik und Charaktere vorstoßen, mit denen man die Herzen des Publikums in allen Kulturkreisen dieser Welt bla bla
2: bla <lacht> 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 ja, naja. doch ein, Einer der größten Filme überhaupt. Ja. Also das betont er auch. Und für andere ist es nur Duplo. Ja. Ja. Jedenfalls
0: neue Technik, kommen wir mal dazu. Ähm, ich weiß ja nicht, wie bewandert ihr mit Videokram seid. Ich setze mich da ja auch immer ganz gerne mal mit auseinander. Und äh, diese Geschichte von wegen 25 Bilder pro Sekunde braucht man und äh, Auge und bla bla bla, das glaube ich hat jeder schon mal gehört heutzutage. Ne? Mhm. Ja. Und momentan ist es eben so, dass im Kino die Filme mit 24 Bildern pro Sekunde projiziert werden und das sieht dann schön ruhig aus man kennt ja auch diesen Unterschied dass das zu Hause dann irgendwie diesen komischen, ja ich nenne es mal Fernsehlook hat, beziehungsweise nicht den Kinolook look das liegt dann daran dass das eben nicht mit 24 Bildern pro Sekunde projiziert wird und dass dadurch irgendwie zu Unruhen im Bild kommt und ja, Jedenfalls, da sind
2: aber die, die dicken Aufkleber an den Fernsehern. Ja, Wenn natürlich. 24 wie heißt das? Dann, 24p. 24p, 24? genau. Ja. Doch, das ja. ist da jetzt im Full-HD-Zeitalter der Fachbegriff.
0: Bevor mhm. das war, war es dann wichtig, dass du so einen 100-Hertz-Fernseher hast und so. Scheiße, mhm. mittlerweile ist das ja auch nicht mehr genug. Und auch James Cameron ist äh, diese niedrige Zahl von 24 Frames pro Sekunde nicht genug. Er sagt, das ist irgendwie ein Limit dieses veralteten Mediums. Der Film ist irgendwie jetzt 100 Jahre technologisch zurück und absolut lächerlich. Und er nimmt ja sowieso digital auf. Er hat dann das grandiose Beispiel gebracht, finde ich super. Zum Beispiel bei Jackass 3D, da hast du Szenen, die mit 1000 Frames pro Sekunde aufgenommen sind und dann eben mit 24 Frames pro Sekunde abgespielt ja, so ja. funktioniert nun mal Zeitlupe. <lacht> Worauf er hinaus will, ist eben, unser Auge kann auch wesentlich mehr verarbeiten. Ja, Das ist eben diese Untergrenze, ab wo es das Auge die einzelnen Bilder nicht mehr wahrnimmt. Wenn du jetzt aber etwas mit, sagen wir mal, 500 Bildern pro Sekunde aufnimmst und das auch mit 500 Bildern pro Sekunde projizierst, dann sieht das schon nochmal schöner aus.
2: Aber ähm, ich glaube, da gibt's doch auch irgendwie ein Limit. Also, ich bin da leider nicht so bewandert. Sicherlich aber, ähm, ein Limit geben? Das, das ist doch schon so, dass es irgendwann auch nicht mehr sinnig ist, irgendwie ja. über äh, X-Frames pro Sekunde irgendwie zu, zu zeigen. Das ist Und richtig, so. das ist richtig. Ja.
0: Aber man muss ihm schon äh, also, kann man ihm nicht, nicht absprechen. Das stimmt schon, dass da mehr momentan schon noch besser wäre. Also das ist tatsächlich ja, auch was, was man noch Generell, ja, ja. Da sind wir jetzt definitiv, äh, da, das ist besser möglich. Und es gibt eben in dieser Kameratechnik, die er ja tatsächlich für den ersten Avatar-Film entwickelt hat scheinbar, die können eben wesentlich schneller aufnehmen. Was ich schon mal hm. prinzipiell cool finde, ich bin ja auch ein Fan von so zeitlupen dingens und... Äh, Google dann auch gerne mal so Zeitlupenkameras hinterher und dann findest du so bei diesen ganz coolen Teilen, die irgendwie 10.000 Bilder pro Sekunde aufnehmen oder noch mehr, die können dann so, ja, wenn es hochkommt, 320x240 Pixel-Bilder oder sowas machen. Ja, ja. Also ich hätte schon gerne, wenn er das irgendwie schafft, so coole Kameras zu machen, die in Full-HD so richtig geile Zeitlupe hinbringen. Uh, ob er das dann eben mit 24 oder mit 1000 Frames pro Sekunde abspielt, ist mir eigentlich egal. Wenn es diese Kameratechnik gibt, ist prinzipiell schon mal gut. Ihm geht es aber eben darum, dass er das dann auch so schnell wieder abspielen möchte. Er sagt nämlich auch, dass die heute verbreitete Technik in den 3D-Projektoren durchaus auch eine höhere Framerate abspielen kann. Also eigentlich geht es alles schon, aber die, die Standards, mit denen man die Geräte heute bespielt und nutzt, die sind eben da nicht dafür vorgesehen, weil man da einfach nur die alte Technik im Prinzip adaptiert hat. Und äh, er sagt, er möchte da einfach so ein bisschen mit rumspielen, welche Werte da jetzt gut funktionieren und so seine Bilder am besten transportieren und beim Publikum gut ankommen. Ja. Alles äh. neu. Ich weiß nicht. Der, der Punkt ist, genau, danke für das Stichwort, das ist gar nichts Neues. Das klingt jetzt vielleicht komisch, aber ratet mal, welche Industrie damit schon länger experimentiert. <lacht> ja, es sind wirklich die, also da, naja, die, die treiben es ja immer ganz weit. Ihr kennt doch bestimmt auch dieses cool die flugzeug mit den Parabelflügen und so, mit Schwerelosigkeit. Ja, ja, ja. Sebastian, kennst hm. du auch?
1: Ähm, dieses, äh, ich kennen, die so Flugzeuge.
0: Ja, nee, ich glaube, es gibt so in Europa eins oder so. Jedenfalls äh, es, es haben sie wohl auch, also es geht um die Pornoindustrie, wer das noch nicht kapiert hat, die haben auch mal so ein Flugzeug gemietet und da dann, ja, auf dem Höhepunkt des Flugzeugs, äh, der, der Flugbahn, äh, eben tolle Szenen gedreht und so. Und aber auch mit dieser äh, Framerate Geschichte spielen die rum. Interessanterweise, habe ich irgendwo gelesen.
2: <lacht> natürlich. <lacht> natürlich. Okay, beenden wir
0: das. Kommen wir zum nächsten Punkt. <lacht> Mit ganz viel Frames pro Sekunde zum nächsten Punkt. Und zwar auch schon wirklich oft haben wir eigentlich jetzt gesprochen über I'm Mortal oder Immortal, das neue Projekt von Andrew Nickel. Dieser Film, wo Zeit auf einmal zum kostbarsten Gut auf der Welt wird, weil man irgendwie nur noch, ich weiß nicht, 25 oder so werden kann und ab dann... Ja, wenn man keine Zeit mehr hat, stirbt man oder darf nicht mehr leben. Und ähm, war ja schon bekannt, dass Amanda Seyfried und Justin Timberlake die Hauptrollen spielen werden. Justin Timberlake in einer Rolle, wo ihm eben die Zeit ausgeht und er eigentlich ein armer Schlucker ist und dann sich ja, davonstehlen muss, auf der Flucht ist. Und da ist jetzt ein ganz, ganz tolles äh, Talent dazu gecastet worden, nämlich Matthew Bomer. Ich fürchte, Sebastian, du kennst ihn nicht, Henning, du hast den schon mal bei mhm. Chuck gesehen. Ja. Falls du dich erinnerst, der, der ursprüngliche Partner von, von ihr war dieser Typ. und ähm,
2: der, der Agent oder sowas. Ja, genau. Ja.
0: Außerdem spielt er ja auch bei White Collar mit, die Serie, die ich ja auch schon einige Male gelobt habe, ist quasi sein aktuelles Projekt und... Das finde ich super. Der der soll mehr Filme machen. Das ist so ein sympathischer und irgendwie doch ein talentierter. Ja, doch. Also gefällt mir. Finde ich toll. Mhm. Und äh, er wird, oh, was spielt er jetzt? Das weiß ich gerade gar nicht genau. Ähm, außerdem, was aber auch schon bekannt war, ist, ist eben Cillian Murphy, der gute Mann, der in den Filmen von Christopher Nolan immer einen Sack über den Kopf gesteckt kriegt. Der spielt auch in dem Film mit und wird wohl Jagd auf Justin Timberlake machen. Genau. Aber ich, ich wollte nur kurz äh, wieder Matthew Bomer hier pushen, weil der toll <lacht> ist. So, dann, ähm, nächstes Jahr im Sommer gibt es Krieg. Wusstet ihr das schon? <lacht> also ein Blutbad zumindest. Wenn man ja. der Aussage von John Favreau glauben darf, der ah. Regisseur von Iron Man zum Beispiel. Und zwar. Ähm, Nächsten Sommer kommen wohl so viele Blockbuster wie fast noch nie zuvor auf den Markt. Ich zitiere jetzt mal die Liste in Auszügen. Harry Potter, das ist ja dann der letzte, ne? wenn ich das richtig verstanden habe. Harry Potter and ähm. the Deathly Hallows, der zweite Teil davon. Ja. Also den Film haben sie ja, ja. zweigeteilt. Das, also der letzte, genau. okay. Natürlich, also ein richtig heftiger Blockbuster. Dann der dritte Transformers Film. Dann ja. der nächste Pirates of the Caribbean. Dann Hangover 2. Dann kommen, äh, ja, Thor kommt raus, Captain America kommt raus, The Green Lantern Film kommt raus, dann äh, Kinderkram kommt auch raus, also der Schlumpffilm, der sehr vielversprechende Schlumpffilm. Der richtig geile <lacht> 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 äh, Aha, eine, eine Fortsetzung vom Kung Fu Panda anscheinend. Und äh, Cars 2 kommt raus. Außerdem äh, dieses tolle neue Projekt von J.J. Abrams, das Super 8. Dann, äh, Rise of the Apes. Aha. Hey, den, von dem habe ich noch gar nichts gehört. Gut, und aber auch äh, der X-Men First Class. Und das war wohl immer noch nicht alles, aber ja, es, es sind einige und die kommen alle im Sommer. Und jetzt hat John Favreau gesagt, das ist wie in Omaha Beach. Also es wird ein absolutes Blutbad. Es hat noch nie so einen Sommer gegeben wie dieser und es wird ganz schrecklich, also für Filmemacher und für die Studios. Und er freut sich natürlich irgendwie für die für die für fürs Publikum, für die Zuschauer, aber er hat tatsächlich irgendwie ein bisschen Angst davor, wie viele Filme da dann enttäuschen werden, quasi jetzt mal davon ausgehend, was man für Einnahmeerwartungen an diese ganzen Filme hat. Oh. Und gerade eben auch dadurch, dass viele von den Filmen auf 3D setzen werden, tollerweise, hat er eben richtig Schiss, dass da die Leute dann sagen, okay, aber so mehr als einen lasse ich mir da jetzt äh, nicht pro Monat das, das Geld aus der Tasche ziehen und ich finde das total dämlich. Henning, du nicht?
2: Nee, also die 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 Argumentation ist doch eigentlich völlig äh, schlüssig, dass viele hm. Filme zeitnah anfangen und dass du dich entscheiden musst und dass du deshalb auf äh, gewisse Filme verzichtest, die du vielleicht sonst gucken würdest, weil sie eigentlich toll sind, aber du eben, ähm, ja, mangels Zeit, Geld oder sonst was, eben nur, ähm, ja, ne kleine Auswahl davon dir anschauen kannst naja das ist auch voll sinnvoll.
0: Ja, ich gehe ja, halt doch. immer von mir aus. Ne? Natürlich, ich kann die Logik schon verstehen, aber ich, ich, ich finde es halt ein bisschen verwunderlich, sagen wir es lieber so. Ja, das was, ist, dann stimmt man da sicherlich zu. Natürlich. Ja,
1: ich, ich verstehe gerade auch gar nicht, was man daran verwunderlich finden kann. Äh, erklär mal. Nee,
0: nee, nee. Äh, mich äh, verwundert äh, dass das so äh, heftige Auswirkungen hat, dass es das tatsächlich für das Einspielergebnis so viel ausmacht, so. wenn jetzt quasi einen Film sich zwei Leute weniger angucken im Kino, weil ich meine, du hast das danach auf DVD, du hast es in den Videotheken, du hast es im Internet, also ja, im glaub, Internet, wie Geld reinkommt.
2: <lacht> doch, er bezieht das jetzt auch, glaube ich, aber nur auf die, die rein Kinoeinnahmen und dass es da, da eben Defizite gibt. Ja, naja. Und, und aufs Kino bezogen ist es doch sinnvoll. Ja, hm. sinnvoll ist Es ist nachvollziehbar, klar.
0: Ja, meine ich. Aber sind sie doch selber schuld, dann müssen sie es doch anders timen. Ich finde, ich meine, ich finde es halt auch irgendwie immer komisch oder oder fragwürdig, dass du das so drei Jahre im Voraus auf den Tag genau festlegst. So was. Zum Beispiel ist ja auch letztens jetzt der Termin für den äh, nächsten Iron Man schon wieder bekannt gegeben worden, der am 3. Mai 2013 startet. Also wirklich
2: auf den Tag genau. Und naja, gut, aber, aber hm. da, du, du musst ja auch irgendwelche ähm naja, konkreten Termine, die er ausgesucht haben, wo du dann halt fertig sein musst. Aber das einem.
0: steht doch total im Widerspruch zum kreativen Schaffensprozess, wenn du unter so Zeitdruck stehst.
2: Ha. Naja, dann. Äh <lacht> ja, ich kann ja nicht sagen, ich drehe einen Film und wenn er fertig ist, dann ist er fertig. Wieso Also, nicht? Das, das können vielleicht ein, ein paar, ein paar ja. Ein paar können sich das ja. so erlauben, aber ich glaube, ähm, die meisten müssen schon eben entsprechendes Budget und sonst was und, und das. Äh, Hängt halt ja, äh, mit, apropos, mit, mit konkreten mh. Zeiträumen zu. So. Apropos Budget, um mal eine Hausnummer
0: zu nennen, für diese Filme, ist für, also für jeden dieser genannten Filme vorhin, werden potenziell 300 Millionen oder mehr erwartet, was schon einiges ist. Wenn man ja. sich so die Durchschnitte mal anschaut, das ist wirklich überdurchschnittlich. Ähm, ja, weiß nicht. Vielleicht habe ich auch bloß gerade so eine Abneigung gegen so Super-Argis-Durchgeplane, weil wir jetzt am Freitag vom Entwurf in die Feinspezifikation durchstarten. <lacht> und ich, echt, ich kann es nicht mehr sehen. Aber okay. Ähm, nee, so aber viel ich, nur dazu. Ich kann das,
2: kann das, wie gesagt, nachvollziehen. Also, wo, ja. Wobei ich jetzt nicht unbedingt jeden Film als äh, Riesen-Blockbuster... Aber das ist was anderes.
0: Äh, ich denke schon, das Schlumpf-3D... Also 300 ja. ist ja wohl am ersten Wochenende. <lacht> <lacht> ja,
2: den, den gucken wir uns natürlich alle sofort an. Nein, aber ähm, klar, prinzipiell sind das schon ähm, alles Titel irgendwie, die man äh, zumindest mehrfach gehört hat schon mal.
0: Ja, also alle auf nächsten Sommer freuen. Ja, Da ja, ist toll, dann ja. auch wieder besser das Wetter.
1: Blutbad, Juhu. Blutbad. <lacht> Ist in Deutschland ja. natürlich
0: indiziert, aber egal. Ähm, dann, letzter Punkt bei den News. Eine ganz tolle Geschichte, die ich gestern dann gelesen habe. Ach, herrlich. Und zwar hatten wir vor mh, auch einigen Folgen den Trailer zu The Dilemma, der nächste Film von Ron Howard, mit Vince Vaughan unter anderem. Und das war auch, wo Queen Latifa irgendwie diese ganz furchtbare Szene hatte. Hm jedenfalls ähm, braucht man sich auch gar nicht groß daran erinnern können, es ist eine ganz typische Vince Vaughn-Geschichte, würde ich sagen, so Slapstick-Humor und ein äh, paar dumme Witze und es ist unter anderem in diesem Trailer dann äh, der, der Witz gewesen, dass der Charakter von Vince Vaughn einfach gerne mal in Fettnäpfchen trifft und äh, tritt. und dann hat er so eine Präsentation und irgendwie geht auf Nachteile von Elektroautos ein und sagt dann so, ja, und sind wir doch mal ehrlich, elektronische Autos sind schwul. Und über diesen Satz, über diesen Witz ist in den USA voll die Debatte entbrannt. Also richtig <lacht> übel. Irgendwie die, die, ach Gott, Gay and Lesbian Association, was weiß ich, haben offene Briefe und überhaupt und dann Zeitungsartikel und alles mögliche und das ist irgendwie so ausgeartet, dass jetzt Ron Howard in einem offenen Brief wiederum in der New York Times Stellung bezogen hat, quasi so mit der Einleitung, jetzt kommt dann der Film bald und dann muss ich ständig mit Journalisten sprechen und bevor ich irgendwie da jedes Mal dieselben blöden Fragen beantworte, schreibe ich es irgendwie lieber hier rein <lacht> <lacht> Und hat halt da echt so auf eine Seite lang runter erklärt, warum er jetzt diesen Witz nicht aus dem Film rausschneidet, was verlangt worden ist, dass er macht. Was hm. ich total
2: bekloppt finde.
0: Henning, was sagst du denn dazu?
2: Ja, ich, ich kann natürlich die Aufregung gut verstehen. Ach so. Nein, ähm, ich, äh, <lacht> äh, weiß nicht, also ich würde da auch gar nichts irgendwie groß reininterpretieren. Und ähm, was damit gemeint ist ist ja irgendwie allen klar, dass das irgendwie überzeitet ist und das ist doch wie ähm, bei äh, wie hieß der Film mit, mit, äh, von Letzter Woche mit Wilfrel, Dings, die etwas anderen Cops, mhm, mh. ja. wo sie sich auch jetzt über irgendwie so, so ein Prius als irgendwie Frauenwagen was weiß ich hier, irgendwie für irgendwie Tussis und nicht für, für einen coolen Mann mhm, und sowas, mh, ja. und, und der Gag zielt ja da aufs irgendwie gleich ab, dass du halt als irgendwie äh, möglichst männlicher Mann irgendwie einen fetten Jeep fahren musst und ein kleines Elektroauto ist falsch. Ja, ein Hammer natürlich, was sonst? Äh, ja, genau, wird ja nicht mehr gebaut und so. Mm, äh, ja. Ist ja egal, jedenfalls. Ja. Ähm, das, äh, <lacht> <lacht> Elektroauto ist schwul, ja, Elektroauto ist, was ich, nur für Frauen Elektroauto. Also den, den Gag kannst du ja irgendwie in 20 anderen Ausführungen bringen ja und, und sich darüber aufzuregen ist, glaube ich, auch nur so. Ja, man hat was gefunden und da kann man jetzt noch ein bisschen Stimmung machen. Ja, da ist halt tatsächlich. Und vielleicht so, springt halt wer drauf an. So.
0: Eine Aussage auch gewesen, äh, man muss halt endlich dafür sorgen, dass solche Sätze verschwinden, denn sie verletzen jeden Tag arme kleine Kinder. Also das arme kleine <lacht> habe ich dazu gedichtet, aber sonst ja. Und, ah, ich meine, ich muss zugeben, ich bin ja, wie den meisten bekannt sein dürfte, was den Humor angeht, echt, ich kenne da kaum Grenzen. Wenn es passt, ist echt eigentlich alles verwurstbar. <lacht> aber, in, also insofern, ich es ich schon lächerlich, also ich finde diese Debatte schon lächerlich, wenn es nicht um einen Film geht, ja. Also, mhm. nein, mein Gott, das rutscht mal raus und okay, das heißt noch nicht, dass man irgendwie was gegen Schwule hat oder so. Ich kann auch nachvollziehen, sogar irgendwie, wenn man sagt, ja, das, das ist aber trotzdem irgendwie abschätzig, okay ist auch so und kann man ja auch irgendwie ein bisschen drauf achten, dass man das jetzt im, im echten, tatsächlichen Alltag nicht ständig macht, aber in einem Film, es ist ein Charakter und der wird nun mal porträtiert. Weißt du, nicht mal ich einer der militantesten Nichtraucher unter dieser Sonne. Nicht mal ich reg mich auf, wenn halt ein Charakter weil es passt, in einem Film raucht. Ja, das heißt nicht, dass ich es toll finde, wenn ein Film von Zigarettenmafia irgendwie gesponsert wird und alle rauchen
2: aber wenn es passt, dann raucht halt ja, mal der mein, Charakter, das ist
0: doch völlig okay.
2: Jeder, der der halt irgendwie ähm, bei sowas äh, Interesse dran hat, irgendwas zu finden, wo er sich drüber aufregen kann, wird das ja mal äh, ja, wird irgendwo halt immer einen Ansatz finden. Ähm, aber ich finde jetzt auch die Diskussion zu dem Thema und eben mit Elektroauto und dann schwul und ja, also äh, <lacht> eigentlich haben wir schon jetzt viel zu lange drüber diskutiert.
0: Ja, deshalb fragen wir mal Sebastian, was hältst du denn davon?
1: <lacht> ich finde das auch nicht so wild. Also hm. Gut, ja, ja. Ich,
0: ich hätte mich jetzt auch gewundert, wenn wir da großartig differiert. <lacht> Unmöglich. Ja, ja. <lacht> gut. Ähm, allerdings ein ein positiver Aspekt an dem Ganzen, als ich eben jetzt zu diesem Zeitungs- oder diesem offenen Brief von Ron Howard gelesen habe, stand in dem Artikel auch noch dabei, dass eben einer von von vielen Leuten jetzt schon gehört hat, die den Film gesehen haben, dass er gar nicht so slapstickartig dümmlich ist, wie das im Trailer wirkte. Das war nämlich schon eher sehr schrecklich, sondern dass der tatsächlich irgendwie ganz putzig und ähm, eigentlich mit guten Pointen und, und tatsächlich einfach lustig ist. Was ich sehr schön finde. das ging eigentlich dann auch in eine ganz interessante Debatte insgesamt über, wie das eben so ist mit dem Marketing für Filme Ja, dass du eben in so einen Trailer dann so plumpen Scheiß reinschneidest, damit du irgendwie die Idioten ins Kino holst von der Straße, ja, so mal ein bisschen überspitzt gesagt, und dann äh, aber ein ganz anderer Film drin ist und dann irgendwie viele Leute enttäuscht sind, weil sie was anderes erwartet haben, aber du nur mit solchen Trailern irgendwie eine möglichst breite Zielgruppe ansprichst. Und dann entstehen so dämliche Kontroversen hier,
2: lächerlich. Wäre auf jeden Fall mal oder ist interessanter so als wenn du äh, zehn dumme Gags im Trailer siehst und es bleibt bei diesen zehn dummen Gags ja. und es kommt überhaupt nichts mehr dazu. Kann man äh, ja mal hoffen. Das, es ist so mein gefühlter Eindruck irgendwie, dass es das häufiger so rum vorkommt und nicht irgendwie, dass du positiv überrascht wirst oder überhaupt überrascht wirst.
0: Yep. Okay. Gut. Hm. Aber dann ähm, ist für mich und Henning erstmal Funkstille. Wir kommen zu den Filmen und Sebastian, was hast du geguckt?
1: Ich habe Red gesehen. Mhm. Ähm, das ist dieser äh, alte äh, Männer ähm, machen wieder Action oder so Film. Das war doch die Expendables. <lacht> äh, nein, das ist äh, alte Action ähm, Leute machen wieder einen auf Männer. Also, ah, aha, okay. Ja, ja. <lacht> Oder so ähnlich. Ich bin verwirrt. Ähm, was? <lacht> nee, egal, weiter. weiter. <lacht> okay. Ähm, ja, es geht eben um einen ehemaligen CIA-Agenten, der gespielt wird von Bruce Willis. Ähm, der ist eben im Ruhestand und ja, ist alles ein bisschen langweilig. Man sieht ihn an, am Anfang halt so seinen Kaffee trinken, Frühstück machen auf dem Bett rumsitzen. Ja, alles langweilig. Mhm. Und ähm, er wird dann aber, irgendwann äh, lauert so ein Todeskommando ihm auf und macht sein ganzes Haus platt, aber er kann sich natürlich retten und und macht die alle äh, tot. <lacht> und, und natürlich hey. läuft dann <lacht> läuft dann aus dem zusammenbrechenden Haus raus mit mit einer großen Waffe in der Hand und so. <lacht> Äh, ja, auf jeden Fall, ähm, stellt er dann fest, dass er zusammen mit seinen Kollegen, äh, seinen ehemaligen Kollegen, die auch im Ruhestand sind, auf einer Art Todesliste steht. Ähm, nämlich er hat für irgendeinen, äh, für den jetzigen Vizepräsidenten, der sich gerade zum Präsidenten wählen lassen möchte, mhm. ähm, hat er vor äh, langen Jahren mal ähm, einen CIA-Einsatz geflogen, wo er irgendwie äh, einen, ach, irgendwie einem Waffenhändler helfen musste, bla, irgendwas ganz dubioses. Mhm. Und, und jetzt ja denkt er äh, irgendwie dass dieser Vizepräsident eben quasi seine Geschichte bereinigen will und die ganzen Leute die da dabei waren und davon wissen ähm, äh, ja äh, wegbringen möchte macht ja auch Sinn genau würde ich auch so machen <lacht> ähm, ja und dazu muss er jetzt äh, also um um dem Ganzen irgendwie auf die Schliche zu kommen und so weiter ähm, muss er eben das alte Team wieder reaktivieren und äh, somit äh, sucht er dann den John Malkovich, den Morgan Freeman und die Helen Mirren auf und ja, versucht dann mit denen da, da, dahinter zu kommen. Und äh, das Dumme ist aber, dass er also er kriegt ja monatlich so einen Check von der Rentenbehörde mhm. ähm, und den zerreißt er aber immer, damit er sich bei seiner charmanten äh, Behördendame äh, beschweren kann, dass er keinen Scheck gekriegt hat. Weil ah, die ja. ist so mhm. total nett und und mit der telefoniert er dann immer stundenlang und ähm, ja, er trifft sich dann mit der und dummerweise mh, lauert ihm dann halt wieder irgendjemand auf. Äh, als er sich gerade mit der trifft. Und, und die muss er ja dann mitnehmen und beschützen, weil die wurde ja mit ihm gesehen und die würde ja sonst auch umgebracht werden und bla bla. Und ja, ja darum muss er eben die vor den bösen Menschen beschützen. Ja, mhm. das ist so das Szenario. Ähm, ja, was mir gleich aufgefallen ist, ist eben, dass die immer in der jeweiligen Situation, wo es gerade noch passt, die größte mögliche Waffe benutzen. <lacht> <lacht> ähm, also, aber es ist immer noch ähm, irgendwie witzig. Also es parodiert so dieses, dieses Action-Dingens irgendwie ganz gut. Okay. Aber also ist es jetzt ist nicht
2: ist so, so völlig albern. Also, ist Nee. Äh, ja. Also, ich finde es gerade noch okay. Gibt es dann okay. auch immer einen, der
0: so eine ganz kleine Waffe kriegt, so wie bei Dings? Wie heißt er? Meinem Black? Ja, richtig, danke. Ich hätte jetzt Bad Boys gesagt, aber ja.
1: Ähm, <lacht> nö. Nee, okay. Also, die sind ja. eigentlich alle. Gleich, groß.
0: gleich noch eine Frage hinterher, und zwar die Dame bei der Behörde, das habe ich richtig in Erinnerung, das ist die aus Weeds, oder? Wobei du keine Weeds guckst, ne? Ähm, Klar, keine Ahnung, das ist Mary-Louise Parker. Mary genau. Parker. Ach, Mensch, ja, da würde ich den Check auch zerreißen, du.
1: Ja, aber dann, dann äh, gleich mal zu der. Ich fand irgendwie, dass ähm, das bisschen unpassend ist, dass er, sie sich in ihn verliebt, weil er wirkt irgendwie doch viel älter als sie. Oh, okay. Aber jetzt habe ich gemerkt, also ich hätte die jetzt so auf 35 geschätzt oder so. Mhm.
2: Höchstens.
1: Mhm. Aber ich habe jetzt festgestellt, die ist 1964 Was? geboren. Was? Ach, mhm. komm. <lacht> ja, die, ist nur, die ist nur neun Jahre älter als Bruce Willis. Von die ist jünger. Jünger. Äh, ja, jünger. Gut. <lacht> Ey, die
0: ist, ist älter als meine Mutter.
1: <lacht> oh Gott, ich habe nichts gesagt. <lacht> äh, jei, jei, ja, jei, okay. naja, also, die hat sich wohl gut gehalten.
0: Ja, wobei Bruce Willis <lacht> sich als auch nicht so schlecht gehalten hat. Ja, ne? ja, schon, aber. Hm. Hm. Du warst ist ja nur neidisch auf Bruce Willis. <lacht>
2: <lacht> ja. <lacht> Hatte ich das nicht mitbekommen oder hattest du äh, erwähnt, wann der Film läuft oder ist der jetzt gerade aktuell? Weil ich, ich kann das gerade nicht so einordnen.
1: Der ist, glaube ich, letzten Donnerstag gestartet. Also ja, so. ich den letzten Freitag im Kino bei uns ja. hier Top gesehen. Ach Ach so,
2: cool. ja. Weil, du weil kennst uns doch, Henning. Das schon ist schon eine Weile her. Irgendwie.
1: Nee, aber gut. Ja. Wollte ich nur kurz. Ähm, ja.
2: Bei uns ja. immer
0: nur die neuesten Blockbuster. Natürlich, genau. <lacht> Weil die, die Leute dann sofort kaufen können, weißt du doch, Kommerz und so. <lacht> Über unsere Links. <lacht> <lacht> okay.
1: Wieder ja. ernsthaft zur Sache. Ist, noch, noch Anmerkungen. Ja, ja. Ähm, beim Trailer, es kamen irgendwie doch leider viele lustige Stellen schon im Trailer. Und mhm. ja, also der Film an sich ist schon gut, aber dadurch, dass so äh, 50% der guten Stellen schon im Trailer zu sehen war oh, shit. ja, ist es halt gefühlt doch nicht so toll mhm, Klar, aber Und das so ist
0: halt schade die Details zwischendurch, so was man nicht kennt ist jetzt aber alles absolut okay also nichts, was dann ja. irgendwie teilweise wirklich eher schlecht ist oder so
1: nö, okay. eigentlich nicht
0: ja, weil das, das habe ich jetzt auch irgendwie schon oft genug erlebt eigentlich, ja, dass du da eher dann noch richtig enttäuscht wirst statt ja. irgendwie nee. wenigstens konstant einigermaßen einen guten Level zu halten
1: ja. Aber das ähm, reißen halt die äh, wirklich tollen Schauspieler raus. Ja,
0: ja, klar. Ich meine, es ist ein super vor allem, also
1: bei dem Cast sticht vor allem der Markovic raus, weil der halt echt der, der Schrullige und Verrückte mhm. ist bei denen. Mit dem habe ich schon lange
0: nichts mehr geguckt. Ja, das kann hm. der halt super gut. Was hat denn der als letztes so gemacht? Burn After ähm, Reading war er, ne?
1: Burn After Reading, ja.
0: Da war er aber auch noch so äh, eines der besseren Dinge. Ja. Im Film. Naja, gut. Ja, doch, Melkowitsch ist cool. Mhm. Okay.
1: Ja.
3: Das
1: war's eigentlich. Das
0: war's. Okay. Mhm. Dann so viel zu Red, jetzt aktuell im Kino. Auch äh, immer noch im Kino natürlich ähm, The Social Network hier bei uns notiert als Facebook-Film.
2: Ich mag gerade <lacht> okay, überlegen, wie das Ding offiziell heißt. Der Facebook-Film. Ja, okay, ja.
0: also den haben jetzt Henning und ich geguckt, ne? Du bist gar nicht dazugekommen, Sebastian.
2: Nee, leider nicht. Okay, ja dann Henning, erzähl doch mal. Ja, ich, ich äh, muss jetzt erstmal gucken, was habe ich da alles dazu geschrieben? Also fangen wir erstmal an mit, dem, mit den Darstellern. Mhm. Äh, Jesse Eisenberg spielt äh, Mark Zuckerberg. 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 Ja. Äh, Justin Timberlake äh, spielt Ha, heißt er? ha ist gut. das habe ich mir doch fast gedacht. Sean Parker. Sean Parker, ja. ja, genau. Und Andrew Garfield spielt Eduardo irgendwas. Sein ähm, Freund, der ihm das Geld gibt. Oder dann sein Geld wieder haben möchte vor Gericht. Genau, und, und du hast angemerkt, dass dieser Eduardo Superman, nein, nein. Spider-Man spielt. Genau, der neue
0: Spider-Man, <lacht> weil das ja so ein Teenie-Reboot wird und da passt er ganz gut rein.
2: Wobei er ja. in dem
0: Facebook-Film ja sehr erwachsen gemacht war.
2: Ja, ja, anfänglich ja nicht, ne? Nee, nee, so. aber so im Gericht. Ja, ja, klar, aber ist wahrscheinlich sehr wandlungsfähig, der gute Mann.
0: Ein, ein toller toller Schauspieler.
2: Ja. Erzählt doch erstmal was zur absolut faszinierend spannenden Story. Ja, die Story überrascht natürlich. Also, es <lacht> ähm, äh, umfasst den Zeitraum von ja, der ursprünglichen Idee, wenn man so will, von Facebook, irgendwo im Jahr 2003 und endet dann irgendwann beim ähm, eine Millionsten Mitglied, also wo sie sich dann schon in Silicon Valley, nehme ich an, mhm, ja. also irgendwo in Kalifornien, dann da eben äh, beim die Steve haben. Jobs um Ecke, äh, äh, um Ecke, <lacht> ja. Ähm, die Hälfte oder ich würde sagen etwas mehr als die Hälfte spielt eigentlich in und um Harvard und eben ähm, ja der hintere Teil des Films äh, spielt dann in Calif Kalifornien eben, äh, ja. Inhalt ist halt sonst ein bisschen schwierig. Es geht halt um die Gründung. Äh, und die Gründung äh, von Facebook wird halt äh, in dem Film vor allen Dingen äh, basierend auf diesen aktuellen oder äh, nachgelagerten Gerichtsverhandlungen ähm, aufgebaut. Also man sieht halt immer irgendwelche äh, oder nicht irgendwelche, sondern konkret zwei Gerichtsverhandlungen. Mhm. Zum einen. Mit ja, wobei, denen, warte mal, das ja. sind ja
0: gar keine Gerichtsverhandlungen, oder? Äh, es nee, sind es sind
2: irgendwie Ver Vergleiche oder genau, es sind so außergerichtliche äh, Verhandlungen. Stimmt, es, es ist nicht im Gericht, aber ja. es sind irgendwelche. Es sind Anwälte im genau, Spiel. Genau, es sprechen quasi die Anwälte der Beteiligten in deren Beisein. Genau, und ähm, die verhandeln da eben und worüber sie verhandeln und warum sie darüber verhandeln, davon handelt der Film. Ja. Also so von wegen, wurde die Idee von Facebook jetzt geklaut oder nicht? Oder durfte er ihn entlassen oder nicht? Und sowas. Ja. Ähm, ja, und, und viel mehr Inhalt oder viel mehr überraschende äh, Story gibt's da eigentlich auch nicht. Nee. Oder sehe ich das falsch? Nee,
0: nee würde ich auch so sehen. Und ich glaube ja. auch nicht, dass man da irgendwie noch großartig Vorberichterstattung liefern muss. Wir können eigentlich direkt zu unserer interessanten und differenzierten eigenen Meinung springen. <lacht> Henning, ja. beginne.
2: Ja, also ähm, äh, genereller Eindruck bei mir schon eher positiv knapp positiv. Ich stimme zu. Wobei mir vieles doch nicht so gefallen hat. Ich stimme zu. Sehr gut. Ich finde die generelle Art und Weise, wie eben Zuckerberg dort auftritt, teilweise schwer nachvollziehbar. Es ist eben schon so dieses, ja, er ist halt ein kluger Kopf und ist voll abgebrüht. Aber es ist häufig eben so, dass das so bemüht, theatralisch wirkt, dass er jetzt nochmal so eine Szene kriegt, wo er nochmal so also wo auch der letzte Depp im Kino wohl erfahren soll, so Achtung er ist klug, <lacht> er kann irgendwie programmieren und so mhm. also das sind so ein paar Sachen mh, das passt nicht, auf der anderen Seite gab es eben auch wirklich ganz schöne Szenen, also ich kann mich zum Beispiel an diese Szene erinnern, wo er da ist irgendwie diese Party irgendwie so ein Hawaii Motto oder sowas und, mhm. und er hat gerade, ist ihm irgendwas eingefallen will davon erzählen und und ist so ein bisschen hippelig und nervös und sagt so oh tolle Idee und ich bin aufgeregt und und das wird ganz groß und naja, die anderen verstehen ihn in dem Moment gar nicht, aber er selber ist da halt so, ja, von von sich selbst gerade begeistert. Ja, das also ist doch, so, wo sie dann hat. vor
0: die Tür rausgehen und er irgendwie seinem Freund das erzählt und draußen ist es so arschkalt und, genau. und, und <lacht> der andere sagt so, oh Gott, mir frieren die Beine ein oder irgendwas und dann, ja, ja, ich bin auch
2: total aufgeregt, deswegen. <lacht> ja, genau. Aber das, das fand ich irgendwie sehr, sehr glaubhaft, wo er eben hm. vor allen Dingen selber von sich so begeistert war, aber das jetzt nicht so extrem, äh, wo das nicht so so extrem aufgebauscht wurde und irgendwie so, so ja, wie das so theatralisch irgendwie inszeniert wurde. Das mhm. fand ich halt, so eine Szene, die fand ich eigentlich sehr schön und sehr gelungen. Ähm, aber, ja, so so ein paar Dinge zum Beispiel, ganz generell, es wird ja permanent in dem Film gesoffen und er programmiert ja auch irgendwie nur mit Bier in der Hand. Ach, das das wäre ja halt, toll,
0: ja, das hätte ich auch äh, angesprochen.
2: <lacht> das, das ist so ein, zwei Mal, muss ich sagen, ja, ist schon cool, ist ein lässiger Typ, aber man versteht es ja irgendwann auch und denkt so einer halben Stunde, eine Stunde, ja, er trinkt gerne und ist gerne am PC und das verbindet er auch gerne. Und er kann halt so viel saufen, wie er will und er ist trotzdem immer noch in der Lage, Facebook zu gründen, zu bauen und und bla. Ähm, ja. und, und das wird halt irgendwie so penetrant und so oft irgendwie dargestellt. Das wäre halt auch was, was ich, mich sehr ja, interessieren würde,
0: wie das tatsächlich so ist. Weil ich persönlich kann, weiß ich nicht, so die Vorstellung jemand, der sich, wenn er heimkommt, erstmal ein Bier aus dem Kühlschrank holt, einfach überhaupt nicht zusammenpasst mit meinem Standardbild von jemandem, der Facebook
2: gründet. Finde ja, also ich ich, ich kann es, äh, wie gesagt, also ich finde es äh, oder Fans nett oder äh, glaubhaft, wenn das so mal passiert, dass man sagt, so ja, ist an sich ein ganz normaler Typ, der eben halt schlau ist. So, der kommt aber nach Hause und, und nimmt sich ein Bier und fängt dann erst an und, und sieht das alles eher entspannt, so okay. Aber so äh, als, als ja fast schon irgendwie Standardvorgang, erstmal nach Hause und irgendwie was Cooles machen, ein Bier öffnen und so. Also weiß nicht, irgendwie <lacht> mich jetzt, ähm, eben gestört, nicht weil es einmal vorgekommen ist oder nicht, weil ich es irgendwie an sich verwerflich finde, sondern weil es eben aus meiner Sicht aber eben. aber man halt muss heuglich.
0: doch endlich damit aufhören, dieses Bier trinken in Filmen darzustellen. Denkt doch mal einer an die Kinder. <lacht> <lacht> ja, ich ja, finde es das lustig, dass äh, dir das auch aufgefallen ist, weil das habe ich mir tatsächlich auch gedacht. Andererseits würde ich direkt vermuten, dass es ja? das vermutlich schon sehr nah an der Realität ist, weil ich weiß nicht, Ich, ich, vielleicht ist das jetzt diese Gehirnwäsche durch die äh, Propaganda zu diesem Film, aber man hat ja immer gelesen, wie toll, akkurat und so bei solchen Details da alles ist. Also es gibt doch dann auch diese Szene, wo er in Kalifornien später irgendwie kommt Besuch und dann holt er Bier aus dem Kühlschrank und wirft's ihr so zu und sie fängt nicht ja, ja. und dann wirft er gleich noch eins hinterher und schon wieder und ja, also er
2: ist immer so am Bier dran irgendwie. Ja, und und das ist ja auch ein paar Mal irgendwie ganz witzig, aber ich finde irgendwie so dieses ähm, ja, Permanente, aber mh, nee, nee, genau, ich Nee, nicht, ich dir vielleicht also, stimmt es ja irgendwo
0: auch. Auch wenn es zutreffend ist, ist es ein bisschen zu penetrant im Film drin. Ja, das, das, ist, das, ist, das ist eben das Problem.
2: Ja. Also gar nicht die, die Szenen für sich, sondern eben die Szenen, weil sie sich häufen. Ja, andere Szene,
0: ähm, die im Trailer wir auch schon damals thematisiert hatten. Die geheimnisvolle Fenster Formel sehen. am Fenster.
2: Was aber auch fünfmal im Film erwähnt wird. So, Du hättest es damals am, am Fenster sehen können oder wir haben es doch damals ja. am Fenster geschrieben. Erinnerst oder? du dich damals am Fenster? Ja. Ist echt Wir toll. beide am Fenster, mit, mit einem weißen Stift mhm. am Fenster. Ich
0: möchte damals. ganz konkret tatsächlich auf die Formel eingehen. <lacht> Und zwar, äh, kurz ausgeholt, falls den Film jemand noch nicht gesehen hat, am Anfang geht es um äh, Face Mesh. So eine Art Hot or Not, allerdings eben nur für Harvard-Studentinnen, was er eben zuerst gebaut hat. Und ähm, ich fand in der Szene irgendwie gleich fünf Fehler auf einmal am Anfang, die ich einfach seltsam fand. Zum einen, er baut quasi ganz schnell, nachdem er diese Idee hat, so ein rudimentäres Hot or Not zusammen. Und dann kommt äh, dieser Kumpel, von dem er dann später verklagt wird, weil die Freundschaft zerbricht, bla bla, bla kommt also nach Hause in die WG, und dann sagt er, also sagt der Herr Zuckerberg zu ihm, Mensch, du, guck mal, was ich habe und sag mir doch unbedingt mal die Formel. Ich brauche die Formel. Ich, ich muss jetzt die Formel haben. Sag mir die Formel. Und dann schreibt sein Kumpel die Formel an das Fenster. Aber ich glaube,
2: das war gar nicht der, der verklagt wurde. Ist aber auch Ach egal. So?
0: Ja, jedenfalls, ich dachte, Mark Zuckerberg ist das Genie. Wieso braucht er diese Formel von jemand anderes? Seltsam. Außerdem... Der mhm. Typ, der da reinkommt, ich, wenn, also vielleicht habe ich da auch nicht äh, gut genug aufgepasst. Äh, wenn das jetzt nicht der war, ich dachte, es ist der und dann wäre es ein BWLer. Wieso war es ein BWLer so eine Formel?
2: Äh, nee, auch nee das, das äh, deshalb war das. Das war irgendein anderer. Okay, okay, war ein anderer. Ja, gut, dann ist ja, das
0: Quatsch. Ähm, die Formel fand ich auch komisch. Ja. Da waren Konstanten drin. Da stand 400. Wieso steht da eine Konstante <lacht> drin? Das ist total widersinnig. Das macht überhaupt keinen Sinn. Aber naja. Ja, und, nein, und da noch ja also das, das. Ich verstehe auch gar nicht, wieso du für so ein Hot or Not irgend so eine komische komplexe Formel bräuchtest. Das, das habe
2: ich auch nicht verstanden. Die Formel selber war mir zu schnell weg und ich habe auch nicht recherchiert, um, um irgendwo zu, zu finden. Oder auch hier möchte stand. ich
0: aber gleich wieder hinterherwerfen: Vermutlich ist das eine Formel, die da echt mal im Code stand oder so, ja, weil die werden schon genau genug recherchiert haben. Trotzdem fand ich es komisch beim Angucken. Und ich fand es halt
2: auch wieder so ein bisschen. Ja, es war so ein bisschen zu cool.
0: Ja, klar, also diese diese Lachhaftigkeit, das da an das Fenster zu schreiben, da brauchen man gar nicht erst anfangen von, aber muss ich sagen, das hat der Film insgesamt gut genug kaschiert, solche Sachen. Also das, das stößt ja nicht zu bitter auf, auch wenn es eigentlich echt gekloppt nee, nee, ist. Nee, nee. Da fand ich irgendwie andere Sachen ein bisschen störender. Also was ich auch im Trailer schon befürchtet hatte, eben so diese
2: Partys oder so. Also, ich, ich weiß diese, ja diese, nicht. Wo, wo er Programmierer irgendwie ausgewählt hat. Das und wo das dann auch. ungefähr 2000 Menschen im Saal saßen. Ja, das auch. Aber
0: ich meinte jetzt eher diese ja. exklusiven Partys, wo dann irgendwie go, go girls und alles Mögliche. Ach so. Ja, wo sie, ich, wo ich, sie mit dem Bus so. die, die Weiber rankachen und Also, ja. also ganz <lacht> seltsam. Ich, also ja, aber ich, ich vermute, ich fürchte, sogar, dass, dass sowas, ja, sowas, genau. sowas stimmt. Ja, also Ich fürchte auch. Und das ist dann zum einen, will ich sowas nicht sehen, von dieser Welt will ich gar nichts mitkriegen, das ist <lacht> natürlich dann eigentlich kein Verschulden des Films, aber so ein bisschen, auch von der Inszenierung her, bei aller Liebe wirkt es schon so wie so ein leicht krankhafte wix fantasien von so einem alten Mann, der einen Film macht, ja, finde ich schon. <lacht>
2: ja, 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 es ist, es, es, auch wenn es der Realität entspricht, aber eben in, in ja, der Zusammenstellung, wie es eben im Film so ähm, ja, ist, wie es wie es eben zusammengesetzt wurde. ist Es halt einfach, man man empfindet vieles als, als absolut übertrieben. Und mhm. ja, da gehört die Szene eben sicherlich auch zu. Ja, muss man aber, also oder muss ich jetzt schon
0: aber auch sagen, ich habe es mir schlimmer vorgestellt. Also ist es ist okay, ich möchte ja, ja also, es trotzdem unerwähnt lassen halt, aber...
2: Nee, aber ähm, ja, das also wie gesagt, der, der, der Eindruck ist bei mir und bei dir ja anscheinend auch schon... Eher positiv. Also mich hat der Film schon. Ich sag mal, gehalten.
0: ich hätte fast Schlimmeres erwartet eigentlich. Ich hatte echt befürchtet, dass ich ihn richtig schlimm finde. <lacht> und befürchtet, weil dann hätte ich schon wieder irgendwie hier so einen Blockbuster, den irgendwie die meisten richtig toll finden. Ah, da hatte ich eigentlich gar keine Lust drauf. Insofern bin ich ganz froh. Ich fand ihn durchaus, kann man ganz gut mal angucken. Es ist nichts, was ich mir nochmal angucken würde. Mhm. Das liegt aber auch dran, die Story gibt's halt irgendwie nicht her, ja. Da kannst du kaum mehr draus machen, finde ich. Und ich finde es schon auch seltsam, dass das so extrem zeitnah jetzt irgendwie ist.
2: Ja, vor allen Dingen, ich hatte ja eben diese äh, Doku, dieses... Mhm, ja Ich habe den Namen schon wieder vergessen, aber ich habe ja irgendwas. ja äh, irgendwas ja irgendwie Faces of... Uh, mhm. äh, nee, irgendwas mit hier äh, tolle Typen. Ja, so, tolle, Typen. tolle Typen, tolle Typen. Ja, genau. Und ähm, äh, da war halt auch, da waren dann Interviews mit diesem ähm, Zwilling und diesem, ich, ich weiß nicht, was ist das? Irgendwie ein Inder oder irgendwie sowas? Mhm. Also der halt äh, zur, zur Gegenpartei gehört, die eben angeblich Facebook erfunden haben und von denen es geklaut wurde. Also die wollten diese Harvard-Connection eben äh, genau, ja. entwickeln, was, was im Prinzip so Facebook für nur Harvard. Naja, jedenfalls, ähm, ja, es, es war halt schon so ein bisschen die, die Doku von da in, in so einen Spielfilm gehoben plus ein paar coole, unterhaltsame Szenen.
0: Mm, ja, und äh, die
2: Schauspieler, kann man nichts sagen. Ja, ja, das also äh, das war durchweg eigentlich, ähm, ja. Ich wollte noch gut, ein Ding äh,
0: auch anmerken zur, zur Darstellung von Zuckerberg. Also ja. das hat der Jesse Eisenberg super gemacht, keine Frage. Allerdings... Äh, also für das, was er erreichen wollte. Ich fand es mhm. nur ein bisschen komisch irgendwie. Ich fand ihn teilweise echt äh, zu extrem auch. Also das wirkte für mich schon eher autistisch manchmal, ja. Auch gerade am Anfang in dieser Szene, die die Grundlage eben bietet, wo, wo Schluss gemacht wird mit ihm und so. Mhm. Ich weiß nicht, ich hatte bisher, immer wenn ich den gesehen habe, nicht den Eindruck, dass der so extrem nerdy, sage ich jetzt mal, ist, ja, und, und so ein Disconnect von der Welt hat wie es das da teilweise einfach wirkt. Ja, ich,
2: der, der Einstieg war schon ziemlich so... Irgendwie ist der gar nicht normal? Oder?
0: Ja, wie, wie in Natürlich. so einer schlechten Sitcom irgendwie. Ja? Wie sowas, ja. was mich vielleicht am Anfang bei Big Bang Theory auch ein bisschen gestört hat. So ja. in die Richtung, ja? dass es einfach viel zu krass ist. Also ich musste Aber da echt ein so bisschen
2: an, ähm, naja, Sheldon denken, ja. Aber das, das haben sie ja später auch überhaupt nicht mehr aufgegriffen. Und später war das ja eigentlich... Also nicht so extrem, also das einfach nee. so komisch ist, aber eben nicht komisch im Sinne von, ja, irgendwie, ja, autistisch oder irgendwie so, in, in, in der Richtung. Nee, nee, nee. Ähm, ich Klar. weiß nicht, ob, das, ob du das noch äh, erwähnen wolltest, ob du gleich noch darauf kommst, aber du hattest irgendwie gesagt, du du dachtest, der Film wäre erst bei 60, 70 Prozent oder so. nee, sowas? das hätte ich
0: jetzt total vergessen, du hast recht, also ich fand das Ende sehr, hm, ab. Ja, es war schon auch ein bisschen abrupt und für mich kam es unerwartet. Also als es dann aus war, habe ich gesagt, hä, aha, ich hätte jetzt irgendwie schon noch so ein gutes letztes Drittel vom Film erwartet. Insofern kann man sicher auch als positiv anmerken, die Zeit vergeht schnell, weil der Film dauert ja seine zwei Stunden. Ne? Ja, zwei Stunden? Ja, ja, ich ja, glaube, ein ungefähr ein zwei Stunden. ich weiß nicht, Relativ genau mehr zwei Stunden, mini. weil, ähm, kann ich auch gleich kurz einwerfen, das, das ursprüngliche Screenplay von Aaron Sorkin hatte tatsächlich 166 Seiten, das ist auch mhm. weit über dem Durchschnitt und dann haben sie David Fincher eben gesagt äh, im Vertrag, du Junge, du musst so mal so den Film in zwei Stunden oder vielleicht so ein bisschen mehr, aber eigentlich zwei Stunden hast du Zeit ja. und deshalb hat der die Charaktere, also die, die Schauspieler dann den Dialog schneller sprechen lassen. Und äh, zum Beispiel sind diese, diese vier Minuten Eröffnungsszene sind neun Seiten und du hast ich meine mal gelesen, haben, gelesen zu haben, dass du eine Minute pro Seite hast oder vielleicht sogar noch mehr. Also ja. das ist extrem schneller. Uh, und als ich das gelesen habe, ist mir schlagartig klar geworden, was ich auch immer so ein bisschen seltsam während dem ganzen Film überfand. Ich finde, man merkt das.
2: Ich das finde, also so dass sie schnell reden.
0: Ja, ich finde schon, dass sie sehr schnell reden alle die ganze Zeit, oder nicht? Henning, <lacht> was meinst du? <lacht>
2: <lacht> Nein, aber äh, könnte doch, könnte ich mir auch Also das war auch speziell, haben, speziell, das, speziell
0: das, beim Zuckerberg,
2: Mike, ne? bei dessen äh,
0: ähm. Porträtierung ist es mir ja. manchmal aufgefallen. Und eben auch so als seltsam und unpassend habe ich es empfunden, ja? weil ich ihn eben nicht so sprechen kennengelernt habe. Also ja, so extrem
2: hätte man da einfach begründen können, begründen können oder könnte man einfach begründen, so von wegen. Ja, ja der ist eh sozial inkompetent genau, ja. und, <lacht> und hat halt seine Idee und die musste dann und ganz dann schnell. Rrr, geht's los, ja. Ja, so. ja
0: aber fand ich, fand ich ganz interessant zu lesen eben, weil ich, ich hätte es jetzt nicht so sagen können, ja, das, die haben immer zu schnell gesprochen, aber. aber fand ich jetzt auch nicht, nicht so störend. Nee, es war jetzt nicht zu so schlimm. Wie ja. gesagt, ich, es war nur so, irgendwas ist da immer hm. ja. es hat halt auch so ein eine gewisse eigene Tonalität mal wieder in dem Film erzeugt, die ich, ich jetzt hm, nicht so unbedingt positiv fand, ja. aber auch nichts richtig Schlimmes natürlich. Aber genau. ich,
2: ich glaube auch so ganz generell nochmal, ähm, dass auch wenn der Film nicht schlecht war, dass es vielleicht dem Film gut getan hätte, wenn man noch fünf oder zehn Jahre gewartet hätte. Und, ja, schon. Ähm, ne? so, so ein bisschen ähm, mehr... Rückblick machen könnte. Also jetzt ist es ja schon so darauf ausgerichtet, Facebook ist total toll und Facebook ist cool und irgendwie bei Facebook arbeiten nur kluge Leute und irgendwie, <lacht> also so dass das so eine gewisse Stimmung schon erzeugt wird, auch natürlich so, war nicht alles richtig, was er gemacht hat, aber ich fand so, die Grundstimmung war ja schon so sehr pro Facebook. Oder? Ja, doch. so dass am Ende so, ja, ich weiß, dass du eigentlich ein ganz, ganz cooler Typ bist und so, also ähm, ich fand's jetzt, äh, oder, ja, Fans interessant. Den, man, den das Satz hast du gar nicht kitschig genug rübergebracht.
0: Weißt ja, du, ja, ich, ich,
2: ich, ich wollte auch nicht zu viel äh, verraten, Na gut, oder, okay, ja, ja du hast recht, okay. Ähm, wie gesagt, also wenn wenn man noch fünf oder zehn Jahre warten würde und, und sich dann eben die Entwicklung von Facebook, ob jetzt eben positiv oder negativ, je nachdem, wie sich das jetzt äh, in den nächsten Jahren entwickelt, wenn man die eben hätte und und äh, dann nochmal so einen Film angehen würde.
0: Ja, man, man hätte ja auch nicht unbedingt dann... Äh, noch zehn oder fünf, äh, für fünf oder zehn Jahre mehr im Film zeigen müssen. Nein, nein. Du aber man bist hätte vielleicht wesentlich akkurater und, und genauer auch Sachen gewusst einfach. Ja. Wer weiß, was da irgendwie noch alles ans, ans Licht kommt. Und ja das aber ist ja so alles auch, auch geraten in großen Teilen und auf diesem Buch basiert. Ja?
2: Also, wenn es jetzt eben wirklich weiterhin so positiv läuft, hätte man vielleicht auch gewisse Faktoren eben hervorheben können, warum es jetzt eben so erfolgreich ist. Oder eben, wenn es, was ich, jetzt in, in ein, zwei Jahren, weil alle auf einmal irgendwie großen Datenschutzfimmel irgendwie bekommen, dass es dann auf einmal heißt, ja, das war von Anfang an schon immer ein Problem. Und dann, und dann lassen alle ihre Facebook-Profile da, da, da hat dann. er sich irgendwie nie drum gekümmert und das sieht einmal ganz anders oder so. Also da hätte, hätte man vielleicht noch interessante Ansätze finden können, die jetzt eben über diesen, ja, Doku mit ein bisschen äh, Schauspielerei drumherum ähm, so also, was da dann drüber hinausgehen ja. würde.
0: Ja, weil das hätte ich prinzipiell auch dann viel interessanter gefunden als jetzt irgendwie diese Details oder, ja, was heißt Details, diese, diese Verhandlungen da, ja. So ja. Wie ist in der Entwicklung dieses und jenes entstanden? Wann kam die Idee hierzu und dazu? Es gibt ja mal diese Szene, wo quasi erklärt wird, wieso überhaupt auf Facebook du deinen Beziehungsstatus eingeben kannst. Und das fand ja, ich ganz witzig. Und sowas ja. würde mich bei viel mehr Sachen eigentlich
2: dann deutlich mehr interessieren. Wobei ich, ich gerade bei der Szene auch jetzt nicht unbedingt... Glauben würde, dass das wirklich so war, dass da dann doch mehr so die. Ähm aber ich könnte es mir
0: vorstellen, muss ich sagen,
2: weil ja. ich weiß nicht, es ist irgendwie, ich finde es nicht so
0: naheliegend, ja. Also ich kann mich auch nicht mehr so wahnsinnig gut an 2003 und sowas erinnern, aber so richtig Standard war das eigentlich nicht und heutzutage gibst du das ja überall an.
2: Ja, ja. Ja, ja also. Ja, könnte sein, aber. Ähm, naja, ja.
0: okay. Ähm, ja. Noch ein paar lustige Fakten. Hurra, hurra. In, in Deutschland zumindest wurde der Film ja überhaupt nicht auf Facebook beworben, ne? Sondern nur in den VZ-Netzwerken. Echt? <lacht> ja. Ähm, das finde ich ganz lustig. Und interessanterweise arbeitet der Cousin von Jesse Eisenberg tatsächlich bei Facebook und wohl sogar relativ nah an Mark Zuckerberg dran. Auch lustig, ne? Justin Timberlake hat sich wohl zu alt gefühlt. Der wollte ein bisschen jünger wirken und deshalb hat er irgendwie 15 Pfund für die Rolle abgespeckt. <lacht> ja ja Okay, ein, ein Ding noch, ich habe nämlich mal gelesen, auch vor einiger Zeit schon, dass die erste Szene, als er quasi abserviert wird und dann nach Hause geht, oder was heißt nach Hause, eben in sein Zimmer, geht zurück mhm. zum Campus, das war mal als ein riesen fettes langes, einzelnes Take geplant, komplett ohne Schnitt und so mit. also das ist ja richtig ein langer, was heißt lang, aber schon ein ausgedehnter Spaziergang da von dieser Bar, das was ja aber auch in Campusnähe ist, zurück in sein Zimmer eben. Aber es ist halt einfach
2: nicht spannend. <lacht> es
0: also, hätte, aber es hätte zeigen sollen, das war, haben sie richtig ausführlich begründet, ähm, das, wie äh, bedeutsam irgendwie dieser Moment war und wie in sich gekehrt er da war und abgeschlossen von der Welt und bla bla bla. Mal wieder. Ja, weiß ich mhm. nicht. <lacht> ja Da gab es aber also ganz interessante Pläne und so, wie sie da dann die die Kamerakräne und alles äh, geplant hatten und so. Das also dieses
2: nee, kommen so ein Spaziergang fünf Minuten ist ein bisschen lang. Tja, leider hm. nicht. Schade. Wahrscheinlich hat es nicht
0: mehr in die zwei Stunden gegeben. Vielleicht gibt es ja mal irgendwann einen Directors Cut. Das wäre eigentlich schon auch was, was ich interessant fände was David Fincher da noch so reinwürsten würde, wenn er mehr Zeit hat. Hm. Na gut, okay. Dann ja. soll es das gewesen sein, oder? Ja. Sebastian kann zu Facebook sowieso nicht mehr so viel sagen, nicht wahr? <lacht> ja. Aber vielleicht kommst du ja noch zu dem Film. Aber
1: du ja. hast noch einen anderen Film für uns, nicht wahr? Ja, ich habe einen etwas älteren noch gesehen. Kiss Kiss Bang Bang mhm. von 2005. Es spielt die Hauptrolle Robert Downey Jr., der von uns ja auch geschätzt wird. Absolut, absolut. Ähm, der spielt einen... Einbrecher, der durch Zufall zum Schauspieler in Hollywood aufsteigt. Auf einer Hollywood-Party dort trifft er, ohne dass er sie gleich erkennt, eine ehemalige Schulfreundin, die er für die er damals immer so der der, ja, der Kumpeltyp war, mhm. also alle anderen... Ich mag dich auch
0: sehr gerne, aber...
1: <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> alle anderen sind mit dir ins Bett, nur er durfte nicht, weil er war halt so der der Kumpel mit den Gefühlen, mit dem man über alles redet und so. Mhm. <lacht> Was ihm aber jetzt zumindest im Nachhinein nicht so gut gefallen hat. Ja, und... Ähm, ja, er, also die sieht halt inzwischen immer noch rattenscharf aus oder noch viel toller wie damals schon. Mhm. Und er er macht sich dann zum Ziel irgendwie sich jetzt an die Rand zu machen. Ähm, außerdem soll er für eine Rolle ähm, Detektivunterricht nehmen bei einem ja, stadtbekannten Privatdetektiv namens Gabe Perry gespielt von Val Kilmer. Mhm. <lacht> ähm ja, und als er mit dem unterwegs ist und einen vermeintlich leichten Beschattungsjob ähm, ja, äh, durchführen soll, äh, werden sie Zeuge einer ähm, Leichenentsorgung. Ja, <lacht> Leichen? <lacht> ja, und ähm, sie werden von von denen, die die Leiche entsorgen wollen, auch dabei gesehen und und... Ja, dadurch verstricken sie sich eben so ein bisschen in, in so eine, ja, Verschwörungs-Entführungs-Dingsbums. Hm. Es macht kommt nur
0: Probleme, wenn man so Leuten zuguckt, die eine Leiche in
1: den See schmeißen. Ja, <lacht> Nicht ja, empfehlenswert. Genau, <lacht> <lacht> ähm, noch dazu kommt dann, dass die, die Schwester von der, also die kleine Schwester von der ehemaligen Schulfreundin da ähm, auch in der Stadt auftaucht allerdings äh, tot in einem Hotelzimmer aufgefunden wird und ähm, ja der der Robert Downey Jr. gibt sich dann eben als echter Detektiv aus um <lacht> eben die die äh, ehemalige Schulfreundin so zu beeindrucken, beeindrucken. <lacht> und ja das äh, kann natürlich nur schief gehen ja. <lacht> ja und er ja. Ja, sucht dann Hilfe bei dem bei dem echten Detektiv und der hält ihn dann total für bescheuert und und ja, aber weil sie eben schon irgendwie drinstecken, müssen sie das halt dann doch irgendwie ähm, gemeinsam zu Ende bringen. Mhm. <lacht> ja. Es ist schon. Ich habe ihn ja auch vor, mh, ich weiß nicht mehr, ich glaube mittlerweile
0: so knapp zwei Monaten oder so mal geguckt, weil ich den ewig auf der Liste hatte, aber nie geschafft habe.
1: Mhm. Ja, was, was sagst du denn so fazitmäßig? Ähm, also, äh, nicht schlecht, allerdings der, der Robert Downey Jr. erzählt es ja quasi mhm. so, so mhm. richtig offensiv als Erzähler quasi. Also, man mhm. sieht ihn auch äh, am Anfang oder zumindest am Schluss sieht man am ihn Schluss, so ja, erzählend genau. da sitzen und, und er... er redet quasi so direkt mit dem Zuschauer, spricht den Zuschauer direkt an und, und hält auch am Anfang mal den Film an und spult zurück und sagt, er sei ein schlechter Erzähler und so mhm. und das hat mich irgendwie schon sehr gestört, weil ich irgendwie fand ich, dass es das den, den Storyfluss irgendwie sehr zerstört, so also unterbricht und das wird alles so zerhackstückelt und ich finde es auch gar nicht mal so unkompliziert. Und Das stimmt. Ich habe äh, also tatsächlich auch mir so gedacht, so, puh, ob ich das jetzt wirklich
0: alles richtig verstanden ja, habe. So genau.
1: Genau. Ja, genau. Und, und dann noch diese, diese ähm, Zerstückelung mit, mit diesen Erzählersprüngen und so, das ja, macht es irgendwie nicht einfacher. Ja. Ja. Tja, nee,
0: da stimme ich durchaus zu, also ganz mhm. gut, aber ich hatte tatsächlich, weil er schon extrem gefeiert wird, ist immer so mein Eindruck, äh, ein hm. bisschen mehr erwartet, muss ich sagen.
1: Ja, ich auch.
0: Gerade eben auch mit den Darstellern ähm, ist, hm. ja, also er war nicht schlecht, keinesfalls, ja. aber ich fand es auch ein bisschen seltsam irgendwie mit mit wie das so alles erzählt wird und hm. Bisschen hm. komisch. Der, der Regisseur äh, mal nebenbei hat übrigens unter anderem auch äh, den vierten Lethal Weapon Teil gemacht und äh, Last Boy Scout hat er gemacht. Ah, den zweiten Lethal Weapon auch und 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 und. Also hm. der kann gute Actionfilme machen, kann man auf jeden hm. Fall sagen. Ja. Ähm,
2: tja, Henning, hast du den gesehen? Ja, aber das ist halt nicht äh, nur ein paar Wochen oder Monate her, sondern ich glaube eher schon so zwei, drei Jahre oder so. Wann, wann kam er raus? 2005. 2005. 2005. Ja, ich glaube, ja. ich, glaub, ich habe den relativ zeitnah mal nach der Veröffentlichung dann gesehen. Mhm. Ähm, fand aber jetzt die Erzählweise eigentlich nett, mal was anderes. Also so. Und ich
0: stört sowas cool. prinzipiell an Ich fand es da halt komisch gemacht
2: irgendwie. Es ja, ja es, es fällt halt sehr auf, aber es. Ja, aus meiner Sicht mal was positiv anderes. Also Du
0: kommst ja wohl ich, toll vor hier. Alternativ ja, und so. Das, das ist hau ja. Hauptsache gegen An auch erstmal.
2: Ja. Nee, ähm, und äh, ich, ich mag halt well Kimmer äh, nicht. Also, Ach du magst ihn nicht. Okay. Äh, ich ich finde die Fratze halt relativ hm. ätzend. Also deshalb Ich, ähm, ich habe immer
1: gedacht, äh, es hat sich immer so angefühlt, wie wenn es John Travolta da ist. Ich finde, das sieht ja unglaublich find ich ähnlich. finde viel cooler. Ja, also John Travolta ja. ist mal wirklich extrem
0: viel cooler. als ja, er. Er macht
2: auch sonst mehr so, so Schrottfilme, oder nicht? <lacht> also ich, ich weiß nicht, ich äh, verbinde mit dem wenig Positives. Das, aber das ja. mag jetzt auch wieder total unfundiert sein. Nee, ja, aber den nee Film das geht mir sich, ganz äh, genauso. Ja. Den, den Film an sich fand ich ähm, durchaus sehr sehenswert. Auch okay. wenn ich jetzt, eben wie gesagt, viele Details nicht mehr weiß und da äh, nur noch so ein... Egal, äh, ist ein aber ein super. Ah.
3: <lacht> nur noch so einen so
2: so ein Gesamteindruck irgendwie ja. äh, ja, rausposern kann.
1: Aber ich fand ihn gut. Ja, ja gut Sehens fand ich ihn auch. Schlecht äh, fand ich ihn auch nicht, aber am Anfang also so die ersten 20 Minuten dachte ich echt, puh, äh, da fand <lacht> ich es irgendwie eher, eher nervig. Ja, und, doch, und ging das mir auch Das hat so. sich dann so langsam gesteigert. Und, ja, hattest du denn auch
0: schon so eine relativ hohe Erwartungshaltung, nehme ich an, ne? Eigentlich schon, ja. Ja, ging mir auch so. ich habe auch so gesagt, puh, also das geht echt schwach los. Ja, das stimmt schon, ja. Naja, ja. nee, er hat schon seine Momente. Ich, ich lese mal vor, was du notiert hast. Ein Dialogbeispiel, so irgendwie, bist du echt schwul? Nee, eigentlich kann ich mich vom
1: Mails nicht retten, aber der Name klingt so geil es sind schon lustige Sachen drin, ja, auf jeden Fall. Ja, ich, ich finde gerade diese Art von Witz, also äh, der Kerl, der da gefragt wird, ist ja wirklich schwul. Mhm. Und er antwortet dann aber so, so wie wenn der Frager äh, total doof ist und es ja, das ja. Er total ersichtlich ist. Und diese Art von Witz kommt irgendwie andauernd. Ja, zum, zum Beispiel Sie, Sie haben ja einmal auch so eine äh, Leiche auf dem Hotelzimmer mhm. und dann kommt, äh, so, kommt halt der, mit dem sie die äh, wegschaffen wollen äh, und und der fragt dann, ist das die Leiche? Und dann sagt der, ähm, nee, das ist die, von dem der vorher hier gewohnt hat. Äh. <lacht> aber das ist halt auch so die Art und das kommt voll oft vor. Das, das stimmt. Also, ich, äh, fand das ist es aber, glaube ich, Absicht. Nicht, ich nicht glaube, das sagen. soll ähm, so
0: irgendwie die Mentalität äh, da von äh, Hollywood im Sinne, also ja. in L.A. und so, so darstellen. War, so, so,
1: so ein bisschen überheblich und so. Mhm, oder wie ja. Und doof. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, okay. Na gut,
0: also Kiss Kiss, Bang Bang, schon, wenn man nicht kennt und irgendwie die Darsteller mag, auf jeden Fall mal gucken. Keine ja. Frage eigentlich, ne? Okay, na dann sind wir mit den Filmen durch. Haben keine Serien, weil wir keine Zeit haben. Haben kein Eigenfeedback. Nein. Feed oh, da haben wir diesmal gar nicht durchgeguckt, oder? War Feedback? Okay. Nein. Wir treten mit Füßen auf, auf
2: die Hörer, wie man es von uns gewohnt ist. Nee, ich glaube ähm, nicht, oder? Also weiß ich nicht. Dafür ja, wir werden wir gucken, sonst beantworten wir nachher alle schriftlich. Genau, mit
1: äh, E-Post,
2: -E Brief, E-Mail-Dingen ja. und sowas. Ja.
1: Der E-Mail.
0: Jedenfalls äh, ist ja am Freitag der 5. November, also guckt euch doch mal wieder V wie Vendetta an oder zum ersten Mal, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt. Ansonsten ich hab auch äh, erst,
2: erst relativ spät gesehen. Ich -hmm. weiß gar nicht warum. Das ist ein toller war, Film. War erst vor einem halben Jahr oder, oder Jahr oder sowas. Oh. Toller Film. Toller Sehr Film. toll. Ja. ja.
0: Brav, Henning, brav.
2: Du behältst du deine Stelle? Okay.
0: Ähm, dann äh, hier, ihr haltet mich schon wieder auf. Jetzt wollte ich so schön die Verabschiedung einleiten. Jedenfalls, ihr könnt am Freitag auch, wenn ihr sonst äh, nichts Besseres zu tun habt, auf die Homepage bei uns kommen unter watch-th.is und wir freuen uns über alle Kommentare, die ihr uns hinterlassen möchtet. Und ansonsten, schaut nicht zu viel Schrott und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao und es läuft und die Ausschläge sind da gut, gut. gut. <lacht> okay, ich habe gerade bemerkt mein Getränk ist schon leer dass ich hier in dieser Viertelstunde, seit ich daheim bin äh, ich hole mich noch schnell was mhm.
2: ich trinke eh nichts wenn ich, wenn ich einen Hustenanfall habe bekommen, müssen wir halt unterbrechen Wäre cleverer, wenn wenn äh, du vielleicht deine Filme um, um den Facebook-Film rummachst. Oder
1: hast, hast du den Facebook-Film ja. auch gesehen? Ne, leider nicht. Gut, dann... Äh, äh, welchen soll ich vorziehen?
2: Das ist eigentlich relativ egal. Also Kiss Kiss Bang Bang kenne ich auch, aber kann ich mich nicht mehr so dran erinnern. Ah, aber äh. doch, wenn ich das so sehe... Äh. Ja, ja, keine Ahnung, denn, denn fang doch mit mit Red an. Ja. Ja. Ah, uh, okay.
0: Flugzeugmodus.
2: Ach ja, verdammt.
3: Oh, oh Ah. <lacht>
2: uh -huh. Das ist toll, weil mein, mein normales Telefon hat keinen kein Mute-Button so. Was, Was machst du dann? Bitte? Was machst du dann stattdessen? Ich drehe einfach die, die Klingelton-Lautstärke auf null. Ah, Das clever. Ist so der 27. Menü-Unterpunkt.
1: <lacht> Aber macht gar nichts. Einfaches, ich nehme immer einfaches Kabel raus.
2: Ja, radikal.
1: Ja, dann bin ich ja nicht erreichbar. Ja, sollst es äh. ja auch nicht sein. Ja. <lacht>
2: Aber dann sehe ich auch nicht, wenn wer angerufen hat.
0: Ja, aber das wirkt mhm. dann wichtig und geheimnisvoll. Ja, so, zwei Stunden besetzt. jetzt. Nee, dann treten sie dir nach einer Stunde die Tür ein oder sowas. Oh, Moment ja. mal, mein, äh, mein Strom hängt noch gar nicht dran. Ja, das ah, hast Ach, du auch ein Zwei Akku. Stunden, ja, ja. Helligkeit bisschen runter, ja. dann geht das schon.
2: Deshalb habe ich ja zwei Netzteile, überall Netzteile. <lacht>
0: Okay ähm. Ja gut äh, Weiß ich nicht, müssen wir noch irgendwas besprechen
2: Nee, äh. nee. Also ähm, ich, ich habe mir die News äh, so mal durchgelesen da, da kann ich mich auf jeden Fall total geil damit beteiligen jetzt. Ich
0: bin so stolz <lacht> Nee ansonsten ja, nee. halt äh, Sebastian, erster Trailer erste News
1: Ähm oder ist ja seine News? Ach ja. Ja. Mhm. ja. Okay. <lacht>
0: gut. Ja. Ich sage, ja, gut, wenigstens kann ich ein bisschen was zu den Filmen sagen, diesmal. Immerhin etwas. Ach so, naja, gut, okay, immerhin den Facebook-Film habe ich ja jetzt doch auch endlich geschafft, ne? Ja, ich, ich habe ja. nur die Arbeit weitergeleitet. <lacht> okay. Dann packen wir es an. Ja. Und es hat schon
1: wieder keiner tick genommen.
3: Nein.
0: Und keiner hat das Geräusch gehört. Ich glaube, ich ah, dreh ja. durch oder Doch. so.
1: jetzt habe ich es gehört, hat es aber mehr so wie so ein Rasseln angehört. Das ist so verrückt. Geister auf unserer Leitung hier echt.
2: Naja, egal. Einfach mal die Rassel aus der Hand legen jetzt. <lacht>
3: <lacht> <lacht> <lacht>
0: Aha. Oh, oh Mann. Oh, jetzt ist ja schon wieder ein neuer Monat. Habt ihr eure tollen Inklusiv-MMS alle verbraucht im Oktober? Ja. <lacht> ich hab keine. Du hast keine Inklusiv-MMS. Was ist denn das für ein Unterschichtenverlag? Ich
1: hab nicht mal Inklusiv-SMS. <lacht> ja.
2: Schlimm. Ja, ja, ja. ich, ich habe natürlich alle
1: MMS verschickt.
2: Ja, alle am 31.
0: <lacht> <lacht> Somit, hey, guck mal, was ich gerade zu Abend esse. <lacht>
2: Das, das Tolle ist sowieso, dass, dass äh, bei 90% der Leute, äh, der von, von denen, nein, anders, also egal <lacht> wem ich es schicke, zu 90% kommt es nicht richtig an, weil äh, da halt immer nur so eine Nachricht kommt, so, du hast irgendwas bekommen mhm. und du musst dich jetzt online einloggen, um es yeah, yeah, zu ja, sehen super. und alle in your spam löschen. <lacht> <lacht> weil äh, du, du musst ja immer selber erstmal eine verschicken, um das irgendwie freizuschalten. Aber ja, das ist... Ich traurig. weiß auch nicht, ob das überall so ist. Also häufig haben die Leute jedenfalls damit Schwierigkeiten. Häufig.
0: Ja, ist einfach... Nee, ist schon ja. eine tolle Technik. Mhm. Kann man nicht anders sagen. Ja. Okay. Ja, ich, ich ploppe auch gerade nur Unsinn, weil ich hier noch noch Sachen beenden muss. Ich habe ja einfach in der Uni zugekloppt. Okay. Wenn wir hier nicht unseren unseren coolen Produktionsvorgang hier zu so geil gestreamlined hätten mittlerweile. Dann wäre das voll der Stress jetzt hier. Aber gut. Ähm, <fitting> Dann können wir zum Standardprogramm übergehen. Und wie üblich fangen wir mit den Trailern an. Den ersten. Oh boy. Das ist ein tolles Outtake. Bei mir klopft es gerade. Bis gleich. <lacht> <gibbles> <lacht>
2: <lacht> <lacht> Langweilig. Mein Gott. Stimmt wie ah. so, so, so ein WLAN-Dings, oder? Ja, ja, ich habe einen Model.
1: Zum Glück müssen wir das nicht schneiden. Ich hätte jetzt nicht mehr gesehen. Also ich habe jetzt noch einen die, also die Verbindung war halt bei Hört sich nach Frauenstimme an, oder? Ja,
2: ich, ich äh, vermute, dass das äh, diese diese WLAN äh, alle dürfen bei mir mitmachen Geschichte ist bei ihm. Ach so.
0: <lacht> Tada, da bin ich wieder.
1: Und wer war's? Weiblich. Aber <lacht> hat man gehört. <lacht> Ach so, ja sehr gut.
0: Äh, ja ja, ich hab ich, ich krieg hier immer Geld von Frauen, weißt du. Ach so. Mh. Haben wir doch eh schon letztens mal äh, angedeutet, ne? Die ganzen Groupies <lacht> und so. Furchtbar. Ja. Nicht mal mehr in Ruhe aufnehmen kann man hier. Ja. Ach toll. Das könnten wir nicht besser planen und sowas. Jetzt haben wir endlich mal wieder ein ordentliches Outtake. <lacht> ähm, wo waren wir denn gerade? Trailer, nicht wahr? Ja. Okay. Ähm, und äh, spielt mittlerweile auch bei, ach na toll, jetzt fällt es mir nicht ein, wie die Serie heißt, das ist ja ganz toll, habe ich auch schon ein paar Mal gelobt hier jedenfalls ähm, toll, das ist echt doof jetzt so da muss ich wieder schneiden da möchte ich jetzt nämlich <lacht> kurz nachdenken wie heißt denn die Serie, verdammt nochmal weil ich jetzt nichts guck. furchtbar oh, komm eh ähm ja natürlich, okay
3: <lacht> hm.
2: Boah, bin ich fast eingeschlafen hier ja, oder hab's verpennt, dass das, <lacht> äh, ich Tschüss sagen muss, weil ich versucht habe, über Kopf die Uhr zu lesen. Äh, den, <lacht> Was machst du denn? <lacht> ja, wie, wie, viel, wie viel, Zeit hier das Ding schon läuft? Wie viel Zeit das Ding schon läuft? Wie ja, lange, lange das? Äh, äh, mein Akku äh, ist
0: jetzt bei 26 Prozent.
2: Ja, ich ähm, muss jedes das mal eine neue Batterie einsetzen
0: nein mein Macbook Ach so
1: ich, ich dachte dein dein äh, da ja. weiß ich nicht aber da ist ja, immer alles noch bei 26 Prozent. Mhm das ist ja witzig mein iPad hier hat auch gerade ist gerade von 26 auf 25 umgesprungen <lacht> Oh jetzt ist es bei mir auch auf 25 das es <lacht> ja nicht <noch>. <Ich> komme <lacht> Ah, wobei, ja. okay. Das war auch ja, letztens so in der cool Uni, in der
0: Uni war das sehr lustig, da, da ja. saßen wir irgendwie, ich weiß auch gar nicht mehr wieso, jedenfalls einer aus dem Team meinte dann auf einmal so, hey, sag doch mal eine Zahl zwischen 1 und 20, Hat so in die Runde gefragt und dann habe ich hm. und ein anderer wirklich zeitgleich exakt unisono 17 gesagt. <lacht> 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 Alle schauen so her. <lacht> Abgesprochen. Nee, echt nicht, sowas sollte man ja öfter mal planen. Ähm, naja, okay. Dann, ähm, äh, ja, ich habe natürlich, weil ich so viele andere wichtige E-Mails jetzt schreiben musste, keine E-Mail an den hochverehrten Sneakpot und oder Nerd Talk geschrieben, liebe Kollegen. Äh, deshalb sprechen wir das doch hier kurz an, habe ich mir gedacht, dann ist es erledigt <lacht> und ich habe weniger Arbeit damit. <lacht> wir wurden von einem freundlichen Hörer darauf hingewiesen, dass in der, ich glaube, aktuell vorletzten Folge des Sneakpots es müsste die 151 gewesen sein. Ähm, jedenfalls kurz wir zur Sprache kamen. ja. Bekannt Bekannte bunte krass. Hunde sind wir. Und äh, es <lacht> wurden uns bösartigste Unterstellungen gemacht. Nein, Quatsch. Alle, alles ganz gut und Frieden und wir haben uns alle lieb. Äh, aber es wurde quasi ähm, vermutet oder befürchtet, ich weiß ja nicht, dass wir den Nerd-Talk gedisst hätten oder dissen würden. Und das liegt uns natürlich völlig fremd. Leider, muss ich sagen, äh, zur Begründung, weil wir alle noch nie eine einzige Folge Nerd Talk gehört haben. <lacht> ähm, wir, wir haben doch keine Zeit. Nee, aber ganz im Ernst, ähm, ich habe tatsächlich dann kurz nachdenken müssen, wie dieser falsche Eindruck entstehen hätte können und mir ist es dann auch eingefallen. Ich habe einen anderen Podcast gedisst. Viel viel größere und gewichtigere und Feinde machen wir uns natürlich hier. Der, der ähm, <lacht> das sagen wir jetzt Nein. natürlich auch nicht. Ja. Wir, wir wollen ja nicht, dass unsere Feinde wissen, dass sie, ne, sie sind ja auch gar keine Feinde. Ich disse nur gerne andere Leute.
2: Das, das hat ja manchmal gar kein Ziel. Ja. Und jetzt, jetzt das ist schon viel mehr zu lang
0: und, und wir müssen wieder stoppen, weil ich überlege ja, ob wir das dann vielleicht den lieben Leuten vom Sneakpot als Audiokommentar so schicken oder so. Dann gucken wir mal. Jedenfalls ist das jetzt endlich ähm, zur Sprache gekommen. Danke auch. Ähm, Oh, ich weiß leider nicht mehr deinen, deinen Namen, aber wie sehr nett, dass der Hinweis in den Kommentaren kam. Hat mich gefreut. Ähm, ja. Dann Henning. Mein Gott, Henning hat was in die Outtakes geschrieben.
2: <lacht> wow, <lacht> los geht's <lacht> Henning. <lacht> nee, ich fand das ja toll. Ich bin äh, Samstagnacht hier irgendwann äh, nach Hause gekommen. So, weiß ich habe irgendwie nochmal so ähm, Fernseher angemacht. Mhm. Ich glaube so drei, halb vier irgendwann. Und ähm, <lacht> bin wie, wie immer erstmal äh, auf Arte gegangen, um zu gucken, was da dann läuft Selbstverständlich <lacht> Auf der 1 ist die Arte <lacht> Nein, und es, es äh, lief überraschenderweise Breaking Bad und, und ich, ich fand ähm, Es war aber schon die Wiederholung, ich hoffe ich, oder? Bitte? Es war schon die Wiederholung Ja, äh, ver vermute ich mal
0: Ja, doch, 22 Uhr, glaube ich, kommt's
2: Ja, also es waren auf jeden Fall zwei Folgen Mhm. und hat mich bis irgendwie morgens um fünf noch wach gehalten, war halt Synchro, das, das war für mich jetzt ein bisschen ungewohnt weil ich doch jetzt alles auf äh, Englisch, sprich o geguckt hatte mhm. aber ich finde das ja schon toll so kommst nach Hause, machst Fernsehen und an und, Bad, und und eben auf Arte HD weil uh, Arte, hd ja, ne, und ZDF empfange ich ja in, in HD mhm. Und das ist schon toll. Ja, wie, Breaking Bad in HD, Synchron? einfach so im Fernsehen, bitte? Wie ist die Synchronisation, mein Freund? Sag mir das. Ja, ich, äh, ähm, so ganz genau kann ich es nicht mehr beurteilen. Oder äh, kann er so, so ganz... Woran äh, liegt denn das, lieber Henning? <lacht> <lacht> äh, Hast du so etwa cool? schon eine ein <lacht> <lacht> Äh, Ja, ich habe sehr viel Cola getrunken und war aufgedreht. <lacht> 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 äh, nee, aber äh, also ist glaube ich schon okay, aber ist halt ungewohnt. Wenn du es halt vorher äh, anders geguckt hast und dann umsteigen wieder, ist es ein bisschen schwierig. Mm -hmm. Also ich habe nicht, nicht so tolle Dinge über die Synchro gehört. Irgendwie Lairo hat ja, mir glaube ich ein bisschen was erzählt und
0: war eher entsetzt, aber, aber du bist glaub, ja auch sehr tolerant in der Hinsicht. Äh, ne?
2: Ja, also wenn man wahrscheinlich dann da auf, auf Deutsch einsteigt, dann geht das schon. Dann kannst du es auch so weiter gucken.
0: Ja, gut, prinzipiell, wenn mehr Leute Breaking Bad gucken, dann meinetwegen auch auf Deutsch, wenn es Aber
2: jedenfalls nochmal so auch nochmal erwähnen, wie, wie toll das ist, dass so Breaking Bad bei uns noch im Fernsehen läuft ja. aber wie, wie, wie schlimm und peinlich das eigentlich ist, dass es äh, kein großer Sender irgendwie mhm. Mhm. für so toll gehalten hat, dass es da gezeigt wird.
0: Ja, wundert also. mich schon, weil eigentlich
2: da ist pro ProSieben ja auch nach wie vor gar nicht so schlecht darin, dass sie da so die nee, Knüller äh, aus den Staaten sich rüberholen. So, zumindest so ein Ding, was dann irgendwie mal um, um 23 Uhr oder irgendwie sowas läuft. Ja. Also, naja, aber jedenfalls fand ich äh, für mich sehr unterhaltsam. Hatte ich noch schöne äh, <lacht> zwei Folgen Breaking Bad, die ich äh, so einen Schlaf unterhalten haben. Gut, gut. Ja. Hm. So. Soll ich
0: Interessiert euch, was an der neuen Tumblr-Warteschlange schon wieder kaputt ist? Es ist ja, schon ein lustiger ja. Fehler eigentlich. Sie war ja bisher ja. einfach nur scheiße, weil wenn du da fünf Einträge hattest, du hattest dann immer nur die Option, du kannst einen Eintrag als obersten sagen, also den willst du jetzt ganz nach oben. Du konntest mhm. nicht nur einfach hin und her sortieren. So du musstest dann besten. so im Kopf irgendwie Sortieralgorithmen äh, durchlaufen, damit du in der richtigen Reihenfolge nach oben drückst bei allen Dingen, damit es dann so sortiert ist, wie du es gerne hättest. Ein bisschen ja. bekloppt. Naja, jetzt haben sie das gefixt und äh, dann äh, ich also absolut ausnahmsweise normal passiert mir das ja nie, dass ich irgendwie um drei in der Nacht noch äh, im, im Internet bin und äh, bei, bei Soup.io irgendwie mir lustige Bilder suche. Jedenfalls äh, war das eben der Fall. Und dann, dann will ich die ja zur Warteschlange hinzufügen. Ja, ich finde ja dann irgendwie mal so fünf lustige Bildchen und die sollen ja dann so die nächsten drei Tage irgendwie die die Leute, die bei mir im, im Tumblr irgendwie lachen wollen, unterhalten. Also habe ich es hinzugefügt. Jetzt habe ich die Einstellungen, dass zwischen 1 und 5 Uhr früh zwei Bilder äh, bei Tumblr aus der Warteschlange veröffentlicht werden sollen. Ähm, und dann hat es irgendwie auch davor schon nicht geschafft, funktioniert. Ich habe es dann auf ein Bild geändert und dann hat er also den Mittelpunkt zwischen 1 und 5 Uhr gebildet. Das ist 3 Uhr. Und ähm, wenn du jetzt also bei diesem neuen System, wo du auch toll verschieben kannst, was zur Warteschlange hinzufügst, dann zeigt er dir auch an, zu welcher Uhrzeit das quasi dann dran wäre. Und da steht dann eben so irgendwie Montag 0300. Ah, ja, okay. Und es war eben so kurz nach 3 als ich da was hinzufügen wollte, habe ich auf hinzufügen getan, dann wollte ich mir die Warteschlange angucken, äh, habe also so auf der Übersichtsseite, wo du in der Sidebar ja dann auch stehen hast, in der Warteschlange sind so viele Dinger, da stand also dann Warteschlange Klammer 1, ja, weil ich gerade ein Ding hinzugefügt habe. Dann klicke ich da drauf, um die Warteschlange zu sehen und ich, dann ist es aber direkt veröffentlicht worden, obwohl es nach drei war und also gar nicht dran wäre eigentlich. Frech. Und äh, ich weiß nicht, was sie reitet. Das ging auch um kurz vor vier war das immer noch so. Die, die, weiß ich nicht, die nähern da an oder so. Und es, die machen das nicht exakt, sondern, ach so, ja, es ist ja jetzt irgendwie quasi drei. Ja, dann veröffentlichen wir das mal. Es ist zwar jetzt schon 20 nach drei, Jahren, aber veröffentlichen wir das mal. Du kannst aber dann die Schlange nicht befüllen, weil das Erste, was du reintust, immer schon wieder weg ist. Und dann ist es schon wieder auf 3 Uhr, wenn du was Neues dazu tust, weil sie ja schon gerade wieder leer war.
2: Das ist man hat es nicht leicht. So bekloppt. Nein, ich, äh, wie, ja, wie kann man so einen Fehler da reinbauen?
0: Schon. Das ist doch total dumm. Ah, mein Gott, habe ich mich wieder ärgern müssen. da.
2: Wie, wie viel hast du denn bei dir so äh, im Durchschnitt? Äh, was? Als, als ähm, In der Warteschlange? Ja.
0: Äh, ja, nix, weil <lacht> es geht nicht mehr. <lacht> Mittlerweile ist es total kaputt. Ich habe das jetzt irgendwie zu jeder, weiß ich nicht, vielleicht muss ich da einmal in drei Sekunden fünf Sachen hinzufügen, damit das dann klappt oder so. Momentan so, läuft es gar aber. nicht.
2: Okay. der so, schmeißt momentan gerne. alles ich durch dachte, bei mir ich dachte, jetzt, jetzt geht's es
0: wieder also nee, das, das ich benutze es jetzt auch nicht mehr ich, ich lasse jetzt, wenn ich ein lustiges Bild finde zu einer Uhrzeit, wo die ganzen Amis noch schlafen und ich das deshalb nicht posten möchte, damit es nicht untergeht dann lasse ich das lustige Bild in einem Tab geöffnet und warte, bis es eine passende <lacht> Uhrzeit erreicht hat, <lacht> das ist furchtbar gewieft ja. ja, man muss ja, ja hier ähm, seinen zigtausend Followern <lacht> auch was bieten ähm, ja tja. Genau. Mhm. Und? Mhm. Habt ihr den tollen Livestream
2: aus den Staaten verfolgt? Ich, ich habe das ja alles erst nee. bekommen als Spiegel, die
1: auch drüber berichtet hat.
0: Ja, du alter Spiegel. Wenigstens ich war es
1: nicht Bild habe von Tagesschau davon erfahren, aber. Ja, das habe ich auch immer gehört, dass so genau verstanden um was geht. <lacht> ja, es ist ein bisschen traurig eigentlich, dass Dann so die Politik. Dass die äh, zwei
0: oder, äh, in Amerika. So. Ja, das ist richtig, das ist richtig. Also so die, die zwei populärsten Comedy-Leute aus dem Fernsehen, so, die mhm. haben halt so eine tolle Veranstaltung in Washington gemacht, um gegen den Wahnsinn in Politik, beziehungsweise primär eigentlich in Medien und der Berichterstattung über Politik aufmerksam zu machen. Und äh, war schon äh, sehr sehenswert. Sie also haben halt da wirklich... Soweit du nicht gucken kannst, auf dem Platz da in der Nähe vom Haus auf der Mall in Washington, mhm. äh, haben sie so fette Bühne aufgebaut und es war halt echt, ich glaube sie haben 500.000 Leute gesagt oder ich, ich weiß es nicht mehr, Oder es waren vielleicht noch... Milliarden. Vier Milliarden Leute, genau. Jetzt, wo du sagst.
1: Vier <lacht> Milliarden Amerikaner. Ja, mindestens. Ähm, auf dem Platz. Ja.
0: Nee, war aber cool, waren irgendwie dann äh, The Roots, also ganz gut, die Musik war da und danach sind die Mythbusters auf die Bühne gekommen und haben irgendwie lustige Live-Experimente mit, äh, äh, ach so ja, im, im Deutschen die laola welle Wisst ihr, was Laola Ola im, im Englischen heißt? Ja. Mexican Wave. Mhm ja und haben eben da so Experimente gemacht äh, und mussten da auch dann mit Lichtsignalen arbeiten, weil der Schall zu langsam gewesen wäre, damit alle gleichzeitig das Signal kriegen und sowas, weil eben so <lacht> viele Leute da waren. Also die Bilder sind echt beeindruckend. Ja, und danach haben sie eben dann einfach so ein bisschen rumgeblödelt auf der Bühne und am Ende hat dann der Jon Stewart doch eine ziemlich coole Rede gehalten. Das war, ja, die war echt nicht schlecht. Da hat er lange dran geschrieben, glaube ich. <lacht> mhm. Und äh, naja,
2: aber ja, es ging dann wirklich nur darum, dass, dass äh, die Medien äh, blöd berichten und, und dass man das jetzt ja. immer irgendwie anspricht.
0: Ja, im Prinzip, im Prinzip, weil okay. äh, weiß ja nicht, äh, könnt ihr euch gerne auch mal angucken, so eine Fox-Nachrichtensendung, also
2: das, das Haupt... Ja, das ist, das ist ja bekannt, dass die irgendwie... Ja, das Hauptübel ist halt politisch dieser also Glenn Beck, über den
0: haben wir hier übrigens auch schon mal gesprochen, wenn ihr euch erinnert, der hat nämlich äh, sich mit James Cameron angelegt gehabt und äh, Avatar und so, hat dann da ganz böse Sachen gesagt, weil Glenn mhm. Beck eben so Hardliner auch von wegen, ach, äh, Erderwärmung, pappalapapp und sowas, <lacht> ja, und James Cameron ja. ist ja wie wir aus Avatar gelernt haben, ein sehr erdverbundener Mensch. Ja. Und das fand ja. er gar nicht gut und so. Und ja. der... Ach, das ist ja furchtbar. Also... <lacht> Glenn Beck vergleicht auch vor allem erstmal alles irgendwie mit Nazis. <lacht> ist, äh, alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, kriegt einen Nazi-Vergleich ab und also der, der fängt dann ständig so Sätze in Diskussionen ab. Well, in, in Nazi Germany, yeah, bla bla
3: bla.
0: <lacht> this is the same thing that happened with the SS und laut also die ganze Zeit auch. Furchtbar. Und also das ist schon so äh, das manifestierte Böse in gewisser Weise. Und, aber weil eben die Nachrichtensender keine ordentlichen Nachrichten mehr bringen und sich die, die Bürger in den Staaten heutzutage dann ihre politische Bildung bei Comedy Central abholen müssen, ja, das, das finden die zwar natürlich sicher ganz nett die eben hm. diese Sendungen machen, dass sie da Publicity kriegen und zum Volk sprechen können und auch merken, es gibt noch normale Menschen in dem Land, <lacht> ja, die ihnen auch gerne zuhören. Ja. Aber eigentlich finden sie es halt auch ein bisschen bekloppt und darum... Das ist ja erschreckend ihnen. wahrscheinlich. Ja, ja. Nee, ja. War, war sehenswert. Gibt es auch alles bei YouTube einfach mal gucken und so. Die, die Plakate waren toll. Die Plakate waren super. I was told there would be cake. <lacht> <Ries ein> Plakat <lacht> ja oder auch so total bekloppt irgendwie. This sign is too damn big. <lacht> ja, das, das Ach, hatte
2: Gott. ich ja schon sogar bei bei diesen irgendwie vier fünf äh, Bildern aus aus dem Spiegelartikel, den ich nicht mehr mm -hmm. nee,
0: Oder der der alte Mann ja. mit seinem äh, irgendwie I, I, I fought Nazis and they don't look like Obama. <lacht> Nee, ja, da nee, hat sich schon,
2: schon äh, viel Witziges irgendwie eingesammelt. Ja, ja. Also nicht nur von den Leuten, die es veranstaltet mhm. haben, sondern auch von den Leuten, was die da so mhm. als Zuschauer mitgebracht
0: haben. Ja, ja, haben. ich habe da auch ganz interessante Artikel ja. gelesen, irgendwie von wegen Crowdsourcing, Humor, Works und sowas. Also das da wirklich, ja, die ja. Leute haben ja Sachen gemacht, aber ganz toll.
2: Müsste ich mir ja auch nochmal detaillierter mit irgendwie auseinandersetzen, mhm. aber... Naja, Wo wir
0: schon die, bei, ja, bei US-Politik sind, habt ihr diesen ultra-coolen Typen mitgekriegt, von der äh, die Mieten sind zu hoch, Partei in New York. Zu <lacht> to, <lacht> too damn high oder ja, sowas. Kennst ne? du das, Sebastian? Ja, ja. Oh, das musst du dir angucken, er ist so ein ultra cooler, äh, ja, schwarzer Politiker irgendwie, der für Gouverneur in New York quasi sich aufstellen Mit so einem komischen Bart
2: noch irgendwie und dann ja. seine einzige seine einzige politische irgendwie, äh, Parole <lacht> ist halt, die Mieten sind eh, verdammt nochmal, viel zu hoch. The rent's too <lacht> damn high. <lacht> ja, genau. Und dann äh, labert er irgendwie und
0: endet wieder, and you know why? That's right, you said it. Because is too damn high. <lacht> das ist so klassisch. <lacht>
2: Aber äh, dann, dann wurde doch irgendwie, ich habe da noch irgendwas gesehen, wo dann Leute interviewt wurden und alle sind, so, nee, hat er recht. Stimmt. Ja, es, so. hat ihm, es, ist, also es war <lacht> quasi dann bei so einer Fernsehdebatte, wo
0: er quasi zu Gast war, weil er, wie gesagt, für Gouverneur von New York ja äh, antritt. Und ich sein weiß ist das dann, oder?
2: Bitte? Oder? Gouverneur, Bürgermeister? Nee.
0: Gouverneur. Ist egal. Ja. Ähm, äh, jedenfalls, auch sein Konkurrent hat dann irgendwie, im, im, als er dann nach ihm das Wort hatte, gesagt, well, you're right, the rents are too damn high dann irgendwie aber, sein Aber soll. Er hatte halt noch ein bisschen mehr Inhalt. Ja, ein bisschen. <lacht> aber er guckt nicht so cool aus. <lacht> <lacht> mit dem geilen Bart. <lacht> 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 äh, okay, okay, okay. Ja. So, haben wir ja. noch lustige Sachen?
2: Nö. Nee. Nee? nee? Ausnehmen.
0: Alles aus. aus. Ja, mein Akku geht es auch äh, dem Ende zu. Ja. Ja. Uh, oh Mann, das ist voll ätzend. Ich habe ja jetzt meine Mails auf den, den anderen Server umgezogen und jetzt sind die ganzen Spam-Regeln weg. Jetzt muss ich das wieder alles neu antrainieren.
3: dich
0: uh, mhm. uh. hier jetzt am Tag äh, ist in meiner Tasche vibriert, weil wieder irgendein Spam durchgekommen ist. Ätzend. Unmöglich. Okay. So. okay.
2: Warum auf den Knopf drücken?
0: Du willst auf den ja. Knopf drücken? Ja. Ich finde es ich find's super angenehm, gerade weil ich nicht so ultra dringend pinkeln gehen muss wie letztes Mal.
2: <lacht>
0: <lacht> ja, aber
3: gut, wir können gerne auf den Knopf drücken, lieber Henning. Eins, zwei, drei,
2: tschüss.